0: atingidos ainda em território americano, e dois caças da força aérea estadunidense ainda os seguiam, mas o piloto acionou a força máxima, e mesmo com a nave avariada, ainda conseguiram abrir boa vantagem, mas o dano foi muito grave, a nave começou a perder altitude e força muito antes do que eles pretendiam, que era chegar ao Polo Sul. Tiveram que pousar num descampado e detectaram que os caças chegariam ali em menos de uma hora. Deixaram a nave e acionaram o modo disfarce. Não era uma nave muito grande, mas ao acionar o disfarce, ela diminuía para o tamanho de um carro popular e ficava totalmente transparente. Mas pelos danos sofridos, o disfarce não funcionou e a nave ficou menor mas totalmente exposta. Os cinco tripulantes deixaram a nave e decidiram se espalhar, pois assim seria mais fácil despistar os perseguidores. Dois correram na direção da cidade mais próxima, muito desorientados, porque ainda conseguiram avistar carros do exército e da polícia se aproximando rapidamente. Um decidiu que ficaria para trás para despistar os militares, e os outros dois correram em direções diferentes. Antes de separarem o grupo, o piloto alertou. Cuidado com os humanos. O contato com eles pode ser mortal para nós. A pele deles é extremamente tóxica para nós. Inflados por esse medo e pelo fato de não terem um plano de fuga definido, os dois seres apenas correram e correram e se viram no meio de uma cidade relativamente pequena. Já não tinham mais a noite para proteger da visão humana e agora era necessário sobreviver até que alguém desse por falta deles e viessem buscá-los. Um deles se viu no local com vários animais enjaulados e achou que ali seria um bom lugar para se esconder. Mas não foi muito feliz. Foi logo detectado e os humanos fizeram um estardalhaço. E ele foi capturado muito rápido. Foi transportado para um caminhão e depois para um hospital. Foi sedado e depois disso não se teve mais notícias dele. O segundo estava no meio da cidade, escondeu-se de esquina em esquina, atrás de veículos, atrás de muros e entrou num pequeno caminho que tinha vegetação dos lados. Já estava exausto de medo e desespero. Abaixado no meio do mato, sem saber para onde ir, avistou três humanas que apontavam para ele e gritavam coisas ininteligíveis. Elas saíram correndo e ele, por sua vez, correu para o outro lado. Atravessou uma segunda rua e subiu no monte. Deitou-se no chão e, no meio do seu desespero, se deu conta que as humanas aparentavam ter medo dele. Deu-se conta que os humanos eram menos corajosos que ele supunham e que isso poderia ser usado ao seu favor. Tentou telepaticamente fazer contato com os outros tripulantes, mas apenas um respondeu. Perguntaram a posição um do outro e pela posição do Sol conseguiram determinar que não estavam tão longe. Eles pegaram a nave, disse o piloto que ficara para trás. Não vamos conseguir sair daqui tão cedo. Não se preocupe, não deixe os militares pegarem você. Eu tive uma ideia. Juntos talvez a gente consiga fazer contato com a base no Polo Sul. Sozinho não tenho força mental, mas já te adianto uma coisa... Eles têm medo de nós. Mas por que eles teriam medo de nós? Nunca fizemos nada contra eles. Respondeu o piloto. Se não havia motivo para medo, agora haverá. Eu voltarei para pegar nossos irmãos. Não importa quantos humanos isso me custe.
2: No ar, Paranormal FM, com Fernando Ribas e Leonardo Marques.
3: Ah, coados de plantão, mais uma semana de medo e terror na sua...
1: Paranormal FM.
3: Cem mil
1: downloads. Pão de queijo. Coxinha. Toicinha.
3: Acredite se quiser Ah, hoje, muito especialmente Com a presença sedosa e lubrificante de PH Carvalho
1: Ah, meu irmão, galera já vê que ele tá aqui Já traz público, né? O cara famosaço
4: Ah, vibe diferente, né, velho? Vocês estão vendo que o episódio tá mais leve Tá mais tranquilo <risos> hoje É
3: Minha presença aqui, meu amigo Até o Riba sorriu hoje eu não duvido nada que a história de abertura de hoje teve flores, borboletas e unicórnios, não duvido nada. E um belo arco-íris. <risos> Muito bem, senhoras e senhores. Eu, hoje eu diria que nós apelamos. O que, que você diz, Ribas?
1: É, cara, ó, eu vou ser bem sincero, cara. Eu tive resistência em, em gravar esse, esse programa aí, porque eu já tava meio de saco cheio de falar disso, <risos> mas uma
3: galera pediu, inclusive o PH ficou enchendo meu saco aqui, <risos> e aí... Falei, bom, vamos lá, né? E como quem manda aqui, na verdade, é o PH, nós somos só os laranjas do PH. É, pois é. Cara,
4: olha só, eu gosto desse assunto. O Ribas falou que não queria falar. Eu gosto, ele não. É uma forma de protesto, vai sim. É mais uma razão, né? Mais uma razão. Sim, né? exato. Calma,
1: calma, calma. Não é, não, é que eu, eu, não é que eu não gosto. Eu gosto do assunto. Só que eu já falei muito desse assunto e uma galera já falou exaustivamente também, eu não acho que tem muita novidade pra trazer aqui, entendeu? Mas assim, eu acho legal até pra apresentar o caso pro Léo, apesar ele conhecer, né? Mas ele não conhece muito a fundo o caso, então
3: aí eu já acho que já valeria a pena. É, aqui a gente tem três camadas diferentes. Ribas saturado, P.H. apaixonado e eu serei iniciado. Então vai ser, vai ser interessante, cara. Os pontos de vista aqui vão, vão, vão colidir de uma, forma, de uma forma interessante. Você já percebeu, já sabe, que hoje nós vamos falar sobre os acontecimentos ufológicos em Varginha. Então, galera, segurem-se aí nas suas cadeiras. Liguem as suas suspensões de descrença, porque tudo que a gente fala aqui vocês sabem que é verdade. E se não for, a gente admite que aí o programa é nosso, a gente faz o que a gente quiser. Então, basicamente é isso.
1: Que na verdade não teve ET nenhum, né? Foi um casal <risos> de anões, você sabe disso aí, Léo?
3: Eu sou obdioso, cara, eu sou obdioso
4: Que casal de anões? Todo mundo sabe Que foi o Mudinho?
3: É, o Mudinho tá lá Na cidade até hoje, velho Coitado, Ai, né? Ai,
1: caraca, que meu irmão que <risos> É triste, né?
0: Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM.
3: Vamos começar do começo, gente. Eu vou, eu vou seguir aqui hoje, mas os caras vão guiar a gente. Então eu vou seguindo aqui, tirando minhas dúvidas com PH, paz e amor. E Ribas, o nosso malvado favorito. Porra, que sacanagem, cara.
4: Eu adorei essa. Meu malvado favorito.
3: Cara, na real, na real mesmo,
1: o fofo aqui sou eu, cara. O PH, ele é um escroto, cara. No fim das contas é isso, né? Ele paga de bonzinho, mas ele... Meu irmão, vocês não conhecem o PH, cara.
4: É, eu sou tipo o Vocês conhecem o Smiggle, não o Gollum. <risos> Boa. Maravilha,
3: vamos lá galera, vamos seguir essa pauta aqui hoje, com certeza esse assunto vai desenvolver, vai desenrolar E a gente vai tentar seguir uma linha cronológica aqui, beleza? É isso aí,
1: bom, pra gente começar esse papo aqui, eu quero dizer para vocês que eu lembro quando aconteceu o caso Varginha. Sabe Sabe aquelas situações que acontecem e tu lembra exatamente onde tu tava e o que tu tava fazendo?
4: Sim, eu lembro que eu passei pela mesma coisa
1: É, o caso Varginha é isso para mim
4: um mistério sobre o ET que
2: teria aparecido em Varginha, sul de Minas Gerais. Estudiosos dos discos voadores dizem ter ouvido de militares da região que a estranha criatura foi capturada e depois levada para outro estado. 4 de maio, ufólogos de todo o país reunidos em Varginha soltam o que acreditam ser uma bomba. Eles dizem que já recolheram o depoimento de quatro testemunhas militares e que elas confirmam toda a história. Um ET teria mesmo aparecido em Varginha. Os pesquisadores declaram que já conhecem os detalhes da operação que teria capturado e tirado da cidade a criatura. Inclusive o nome dos militares envolvidos.
4: Essa operação foi toda coordenada pelo coronel Olímpio Vanderlei, de Três Corações.
2: O ET de Varginha é denominado, na linguagem dos ufólogos, de EP, entidade biológica extraterrestre.
1: Eu lembro que na época, eu sempre gostei de ufologia, desde moleque, né? Sempre. É, gostei do assunto, filme, consumia muita revistinha de ufologia, muita coisa, até quadrinho, até tem uns quadrinhos aqui. Então quando rolou o caso Varginha, eu falei, caraca, finalmente eu vou ter a resposta da minha vida, assim, né? Deu de querer saber se tem vida fora da Terra, né, cara? Tem a confirmação de ter vida fora da Terra, na verdade. Então, na época, eu fui empolgadaço, cara. Fiquei, eu fiquei feliz, de verdade, eu fiquei feliz. E aí, eu não sei se o PH teve a mesma sensação aí, na época que rolou esse caso aí.
4: Ô, oh, Ribas, eu, pra mim foi meio que chocante, porque eu sempre gostei de ufologia. Uhum. Mas eu nunca me aprofundei muito. O choque, pra mim, foi grande porque eu vi na televisão e noticiário, em jornal. Sim. Jornal Nacional, cara. Sim. Isso aí foi o que me chocou. Eu falei assim: caramba, você tá ali. É verdade. É, com certeza. Nós estamos em 96. É uma época que quem tinha internet de casa, ou era desde uma faculdade, uma coisa bem limitada, ou era um ou outro que trabalhava em empresa de tecnologia e tinha, mas a internet estava engatinhando.
1: Tinha aqueles CDs de 20 horas de conexão da Wall, né? Do Ibeste também.
4: Sim. Discador Ibeste. A primeira vez que eu acessei a internet na minha vida foi em 96, em junho de 96. Ia ter um show do Iron Maiden no Brasil, em 96, o Monstro of Rock. Eu queria ir e eu fui acessar a página oficial do Iron Maiden pra saber se eu ingresso, já tinha vendendo tudo. E eu acessei da casa de um amigo meu que já tinha internet e eu fiquei com puta medo. A gente acessar a página do Iron Maiden Que era em Londres, era na Inglaterra E pagar inteiro urbano na conta de telefone
1: Nossa <risos> senhora
4: Eu fiquei com o cu na mão Falei, cara, você fica de olho na conta de telefone Se vier a ligação pra Londres, sei lá, 10 minutos Que eu fiquei olhando a página Você fala pra sua mãe que foi a gente A gente paga, a gente dá um é. jeito e paga paga <risos> Ai, cara. Mas enfim, naquela época Então você não tinha esse contato De você ir na internet e pesquisar Então o que chegava era da televisão E você, cara, era só meio de informação da época é. Como que você não acredita? E as meninas começaram a falar e descrição do C Desenho disso, desenho daquilo Cara, marcou, viu?
2: As declarações foram prestadas Depois de três meses de pesquisas Empreendidas pelos ufólogos mineiros Ubirajara Rodrigues e Vitório Pacatini eles interrogaram as três moças que teriam visto neste lote vazio, no dia 20 de janeiro, uma criatura que não parece nem homem, nem bicho.
4: Aí de repente, assim, que nós olhamos pra lá, assim, aquela,
2: aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranha. Aí tinha uns um, um negócios com um chifre na cabeça. Tinha, assim, a pele marrom,
3: é, parecendo que passou com... Olho. algum óleo no corpo? Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho.
2: Os ufólogos percorreram toda a região sul de Minas e registraram o depoimento de várias pessoas que afirmam terem visto bem de perto objetos voadores não identificados. Os dois acreditam que o caso da suposta criatura está relacionado a essas luzes. As aparições mais impressionantes ocorreram nos municípios de Três Corações, São Gonçalo de Sapucaí, Alfenas e Monsenhor Paulo Os depoimentos foram gravados com equipamento amador
1: Aquela luz começou a movimentar e vindo na nossa direção
4: Essa luz parecia que tomou, ia tomar conta do carro, era
3: uma luz muito forte azulada, prateada, não sei te definir o que, que era
1: Acendeu todinho, aí eu, imediatamente já voei para trás na parede e fiquei pálido. fiquei amedrontado mesmo Sim, o caso Varginha, pra mim, é aquilo que a gente falou lá no episódio de Roswell, né? Dos Ovos de Los Alamos também. Onde tem fogo, tem fumaça, né, cara? Então, Sim. assim, essa movimentação militar ali em Varginha nessa época já é uma coisa que te chama muita atenção, né, cara? Porque os caras não iam movimentar esse contingente. Pô, teve militar americano envolvido nessa operação aí. Então, assim, cara, alguma coisa rolou, né? E aí, cara, de novo, né? O exército não se comunicando, né? Cada um falava uma coisa, e aí inventam mentiras, e aí o negócio não bate, né, cara? Não fecha. E aí eu acho que isso aí traz aquela famosa pulga atrás da orelha,
4: né? Sim, e como diria o Léo, começando do início... O caso Varginha começou muito antes das meninas verem as criaturas no muro.
3: Sim, na verdade até justifica a agilidade com que as coisas aconteceram, né? Exatamente. Porque a gente sempre zoou aqui né, a morosidade né, do exército americano no, nos episódios aqui do de Los Alamos e tudo mais, né? Mas depois eles foram se especializando, né, cara?
4: Sim. E nessa época que o incidente Varginha aconteceu, já existia um protocolo de contenção do exército americano. Não digo do exército americano, mas do departamento americano cuidado desse tipo de assunto. O uhum. que, que aconteceu, cara? Esse objeto ele foi monitorado pelo NORAD na madrugada do dia 20 de janeiro aproximadamente. Eles monitoraram o um objeto não identificado no espaço aéreo deles, nos Estados Unidos. Foram enviados caças para fazer a interceptação desse objeto. Eles tentaram fazer contato com o objeto, o objeto não respondeu nenhuma forma de contato, eles foram autorizados a atirar. Atiraram, alvejaram o objeto, avaliaram o objeto que começou a soltar uma fumaça branca e o objeto simplesmente sumiu na frente deles. Só que eles continuaram monitorando pelo radar. E viram que o local aproximado da queda era... Varginha? Hum. É o que, que aconteceu, cara? Quando a nave já tava, sei lá, já tinha caído já tava lá nas imediações de Varginha já tava sendo organizado um protocolo de contenção dessa parada Foi por isso que a coisa foi tão rápida, porque foi muito rápido que eles conseguiram agilizar isso para acontecer, porque já tinha todo um protocolo preparado. Então não foi uma coisa que os bombeiros uhum. chegaram lá do nada, que PM veio do nada, que... Mil... Não. Isso aí já tava sendo orquestrado desde a madrugada. E durante o programa aqui nós vamos falar várias coisas que vai provar país que a gente está falando aqui agora.
1: É, além disso tudo aí, antes da gente prosseguir no, na timeline aqui desse caso eu queria saber do Léo, qual foi para ele na época.
3: Como tu recebeu essa notícia aí, Léo? Como é que foi isso? Cara, vou ser muito, muito franco, né? Eu nunca tive interesse assim, por ufologia uhum. eu sempre vi os assuntos muito tão passando então rolou, obviamente, a mídia forte eu já falei que eu sou consumidor da Globo eu, eu sou fã da Globo, a Globo me acompanhou desde a infância então, num curso, num prato que eu sou muito grato pela TV Globinha, mas assim, eu, eu entendo né? a força que tem né, pra manifestar Manipular e tal, mas enfim, se eu fosse dono da Globo, faria a mesma coisa. E aí começou, cara, só que depois a parada começou a ser esticada de uma forma meio pejorativa, né? Começou a aparecer em, em programas de, de humor, cacete Planeta e tal. E aí, cara, imediatamente a parada perdeu força, porque parou de ser um assunto sério, né?
4: Exatamente, Léo.
1: É, isso aí é coisa do Brasil, né, cara? O Brasil tem essa característica de fazer zoeira com tudo também, né?
3: Uhum.
1: E Em seguida teve o caso do Chupa Cabras também, né? Sim. Em 97.
3: Uhum.
1: Final de 96, início de 97. Então, assim. E aí já vem aquela coisa, né? O nome Chupa Cabras já é um negócio que pode ter conotação
3: sexual e tudo aí, cara, já é prato cheio, né? Porra, e passa no Gugu, é. cara, e passa no Faustão simultaneamente. Meu irmão, aí não tem, perde, cara. Perde a credibilidade.
4: Caceta e Planeta, é. cara Tinha um ET de Varginha do cacete e Planeta Exatamente Poxa, Sempre que eu chegava em pé de alguém, alguém falava que morava em Varginha Eu ia perguntar alguma coisa já começava a zoeira Eu vou contar uma história exatamente disso aí Um pouquinho mais pra frente uhum.
1: É, cara, essa questão da zoeira é complicada, né, cara A ufologia, na verdade, é permeada por esse tipo de coisa, né, cara Então não tem nem muito como ficar puto com isso, né Porque vão zoar, vão fazer piada, né, cara Sim Então, complicado mas, assim, de fato, é um caso difícil de acreditar também, né, cara? Que é um negócio tão absurdo, né, cara? E aí, assim, até fazendo uma adenda que o PH falou de protocolo, eu duvido muito que o Exército Brasileiro tinha algum protocolo pra esse tipo de situação, cara.
4: Não, o Exército Brasileiro não, e nós vamos provar que não era o Exército Brasileiro.
1: Vamos provar, não? Tu não vem aqui falar que a gente vai provar? Toda cara.
3: vez ele vem aqui dizer que a gente vai
1: concluir, de novo, vai provar. De novo, Corta o microfone dele aí, Léo.
4: Corta. Eu tô falando sério. Dessa vez, eu tenho provas que teve envolvimentos americanos. Eu tenho provas. Eu não tô falando que eu acho ou que alguém prova. E eu vou falar dessa prova mais tarde.
3: Tu vai provar coisa lá no teu podcast, lá na caixinha de abelha, lá do Acredito, se quiser. Aqui não, meu irmão. Não, nem, nem fala o nome do podcast dele aqui. aqui é, não, eu, bota um <risos> pi aí que eu não quero falar disso, Fazer propaganda de graça, não. <risos> <risos> mentira, mentira, mentira. Mas assim, eu, eu te entendo, porque realmente, cara, assim, não dá pra questionar a robustez de prova, provas, né, assim, de. Que provas oficiais nesses casos, cara? Eu acho que é sempre. que A gente fica sempre esperando, né, que um governo se manifeste, algum oficial se manifeste. Mas assim, de coincidência. Incidências de relatos, né, cara? Então, é muito robusto mesmo.
4: Deixa eu só rearranjar o que eu disse aqui um pouquinho agora, para trás, direito. Uhum. Eu vou provar que houve alguma coisa atípica naquela data. Se eram criaturas extraterrestres, eu não sei. Mas que teve uma coisa muito, muito diferente do comum com envolvimentos americanos, sim, isso teve e nós temos provas disso. Pronto, fui claro? Agora, se são criaturas extraterrestres, se são naves de outros planetas, tirem suas próprias conclusões e acredite se quiser. Chupa, Dyson. <risos> Ai, caraca, meu irmão. <risos> não, não,
3: não, isso não. Corta aí, corta, é, aí. Farofa, corta aí. corta isso aí. Ai, caralho. Boa, boa, mandou bem. Jogou dado a oportunidade, é, mandou é, cara. bem. Pois é.
1: Caraca, é um oportunista mesmo, né?
3: É um oportunista,
4: um oportunista. Às vezes você vai aparecer, sei lá, no jornal falando buraco na sua rua. Você não vai aparecer com o nome da sua hamburgueria na camisa? Não, ah, é,
3: meu irmão. Sim. Tem que aparecer, pô, óbvio. Ah, claro. pra a chance. E lembrando que nós vamos gravar o que a em breve, né? É o Zé do marketing. Que... <risos> ah, vamos lá.
1: E aí, meus amigos, lá no dia 20 de janeiro de 96, né, 5h30 da manhã, por volta de 5h30 da manhã, né, a gente não sabe... Tudo que a gente vai falar aqui é baseado em relatos das pessoas que vivenciaram essa situação aí e tudo. Inclusive tem algumas figuras meio controversas também, né?
4: É, nós vamos chegar lá. É, sim.
1: Mas por volta das 5h30 da manhã, né, do dia 20 de janeiro, tinha uma fazenda chamada Fazenda Mailink E aí tinha um casal lá de fazendeiros, a dona Oralina e o seu Eurico de Freitas, né. Ele virou um objeto que eles disseram que parecia, era semelhante um micro-ônibus. Né? Eu imagino que seja tipo um charuto, né? Alguma coisa assim. Ou... Não charuto, mas de... mais horizontal, né?
4: Mais... mais compridinho, assim.
1: É, exato. E esse objeto estava soltando uma fumaça branca. E o gado que estava ali próximo, ali no pasto, ficou muito assustado. Acho que devia emitir algum barulho, né? alguma coisa do tipo. E ele ficou por ali por mais ou menos uns 40 minutos até sumir por trás das montanhas, né? Parece que ele veio meio que perdendo altitude, né? Pelo que eu entendi.
4: Não. De novo, na cronologia que a gente tem... Quando ele foi alvejado lá no espaço aéreo americano e ele empreendeu fuga, ele veio parar Sim. aqui em Minas Gerais, em Varginha. Então ele já Sim. chegou fudido, provavelmente achando um local tranquilo para eles pousarem, alguma coisa. Pode ser que quando chegaram na fazenda ali, eles viram o gado, viram os fazendeiros, alguma coisa, eles não quiseram ficar por ali e se afastaram.
1: Mas o objeto tava caindo aí nessa parte, né?
4: Ele tava voando baixo.
1: Tava voando baixo. Ele não tava perdendo altitude,
4: não? Segundo a dona Oralina e o seu Eurico, ele tava Sim. voando baixo, numa altura estável. Entendi. E quando, inclusive, ele passou por cima da montanha, ele escreve lá que ele meio que fez o... aquela subidinha de cima, entendeu? Entendi, entendi.
1: Bom, e aí, como o PH falou, né, ele fez essa, tra essa trajetória aí passando pela fazenda e ele foi pra direção de Varginha ali. E aí, no mesmo dia, dia 20 de janeiro, por volta de duas da tarde, mais ou menos, né, uma testemunha civil, né, observou uma, uma movimentação dos bombeiros na região do bairro Jardim Andere, que é um bairro supracitado aí no caso Varginha, né, é, que foi onde aconteceu tudo lá. Foi o foco. Pois é. E os moradores chamaram os bombeiros, né, acionaram o corpo de bombeiro para fazer a captura de estranhas criaturas que estavam andando pela região ali. Bom, e aí, mais tarde, um zelador do zoológico ali de Varginha, né, também afirmou que ele viu uma criatura estranha lá, que foi levada pelo corpo de bombeiros. Mas aí eles não acabaram deixando lá, porque é, disseram que não, eles não tinham como cuidar daquilo ali, porque não sabiam o que, que era, né, aquela criatura. Exato.
3: Ainda no mesmo dia, cara, só que aí, numa região um pouquinho mais central, parece, né, ainda no dia 20 de janeiro de 96, três meninas, sendo duas irmãs, Liliane Valkyrie e a amiga Katia, estavam voltando do trabalho. E a minha sabe, a é forte, né? Tava ventando muito. E elas resolveram pegar um atalho que passava por um terreno baldio. Que conectava duas ruas, né? E passando nesse terreno, o terreno tinha um pouquinho de mato e tal. E quando elas olharam pro cantinho do muro, assim, desse terreno. Elas viram uma criatura estranha. De acordo com a descrição delas, ela tinha cerca de 1,60m, tinha uma cabeça grande com três protuberâncias, né? E um corpo bem fino, bem delgado assim, com pés em forma de V, a pele marrom e olhos vermelhos. Essa característica dos olhos vermelhos foi bem reforçada por elas. A criatura estava trêmula e as garotas achavam que estava ferida, que estava doente. E assustadas ali na hora, elas julgavam o seu demônio, né? Eu acredito que elas eram religiosas e tudo mais. Elas ficaram em pânico, correram para casa e contaram o encontro que elas tiveram para a mãe delas. Bom, no mesmo dia, né, às 18 horas, uma forte chuva estava caindo lá em Varginha e os oficiais da Polícia Militar, Marco, Eli Xerez e Eric Lopes, estavam fazendo uma varredura na região e avistam muito provavelmente a mesma criatura que foi vista no muro, né, pelas meninas. O Tcherez desceu da viatura e capturou o ser com as próprias mãos. E o ser capturado foi levado para o hospital regional da cidade. O oficial Marco Eli teve contato direto com a criatura durante a captura e veio falecer algum tempo depois de uma infecção desconhecida.
4: Olha só, aí a gente começa a ter as primeiras evidências de que alguma coisa aconteceu lá. Primeiro, as meninas. Eu acho que se não fosse as meninas terem visto essa criatura, o caso Varginha tinha passado batidaço pela mídia. Batidaço. O que deu atenção para o caso e chamou atenção para o caso foi o avistamento das meninas. Elas chegaram na mídia falando que tinha visto demônio e tal, isso caiu no ouvido dos ufólogos, do Pacatini, do... Quem mais, Ribas, que tava na época investigando? Ah,
1: acho que o Edson tava lá também, O né?
4: Edson, é, tinha uma turminha boa ali, né? Mas tinha, os ufólogos começaram a chegar lá e investigaram e viram que podia não se tratar de um demônio, e sim de uma criatura de outro planeta, e começaram a investigar o caso. E as meninas deram a descrição e tudo mais e tal. Lembrando que esse lote que as meninas viram, o fundo dele dá para esse barranco que os bombeiros pegaram uma suposta criatura na parte da manhã.
3: Nesse caso é a segunda criatura, né, entre aspas aqui, a segunda criatura, porque o Corpo de Bombeiros pegou uma, levou para o zoológico, mas não ficou lá, e eles levaram para algum outro lugar, é, e a segunda seria essa que foi avistada pelas meninas.
4: Não, na verdade essa avistada pelas meninas seria a terceira criatura. O que aconteceu? Hum, tá. Quando os bombeiros chegaram no barranco lá, que eles foram acionados pelos moradores, o que estava que acontecendo? Os meninos que estavam brincando ali na região, jogando bola, viram um bicho estranho que eles acharam que era um macaco, numa mata ali na uhum. região E começaram a pedrejar o bicho e tudo O pessoal ali com medo De ser algum bicho que ia atacasse eles acionaram os bombeiros Os bombeiros uhum. chegaram lá E junto com os bombeiros disse que já tinha alguns militares lá Que chegaram numa outra região Eles escutaram um tiro E o que, que aconteceu? Os bombeiros saíram com uma criatura Enrolada numa rede Que eles capturaram uma viva E uma outra morta Que foi levada numa caixa
3: Ok Então já tinha três criaturas aí Sim
4: Provavelmente uhum. uma dessas fugiu Subiu o barranco Foi parar naquele lote Ok As meninas passaram Viram a criatura ter ficado assustada com o encontro com as meninas. Ela saiu desse lote, atravessou a rua e entrou numa construção numa rua acima. Rua essa, uhum. que foi que o Marco Elixires estava passando a noite e viu a criatura saindo de uma casa em construção. Bateu o farol, viu aquilo, saiu correndo do carro porque ele já tinha sido alertado pela rede que era pra ele fazer ronda na região e alertar de alguma coisa incomum. Entendi. Uhum. Um bicho daquele andando na rua é uma coisa bem comum.
1: Eu não acho que o avistamento das meninas, mas é a minha opinião, tá? Eu não acho que foi só o avistamento das meninas que, que, que dá credibilidade pro caso e que levou pra mídia, na verdade. Eu acho que, cara, uma movimentação estranhíssima do exército numa cidade pequena igual Varginha já é um muito assunto, muito pano pra manga. Talvez seria um pouco diferente né? o caso Varginha, talvez nem teria hipótese de alienígena em nada, mas eu acho que alguma coisa chamaria atenção ali porque foi uma movimentação muito esquisita, cara. Além disso, outras pessoas viram a criatura também, o cara do zoológico, os próprios bombeiros, né, o Elis Herese faleceu, né. Uhum. Que era do corpo de bombeiro Então, de novo, eu não tô menosprezando O avistamento das meninas, não é isso uhum. Mas eu acho que o caso Varginha Tem muito mais coisa além disso aí também Fora, cara, teve um militar Do exército dando uma entrevista pra TV cara. Pro Discovery, tem isso Num episódio do Discovery Channel Tal de Major Causa, o nome dele Causa com Z uhum. Cara, o cara falando, falando que era um casal de anões Que eles capturaram e a, a anã fêmea Olha isso, olha que absurdo A anã fêmea tava dando a luz e aí na hora que, o, que a anã fêmea tava dando a luz, né, e o anão macho tava lá ajudando, né, antes que você ache que é ofensivo o que eu tô falando, não foi eu que falei não, o cara do exército falou isso aí, tô parafraseando uhum. ele. Falou que o exército passou na hora e resolveu colocar os anões numa caixa e levar pro hospital. Pô, pelo amor de Deus, né, cara?
4: E aqui, se você parar pra olhar essa entrevista que ele deu, tem uma hora da entrevista que ele fala assim, então nós pegamos a criatura, desculpe, o anão... Uhum. É, ato falho, né, cara? Sim, é, sim feio,
1: feio. Então, assim, eu acho, só pra concluir o que eu tô falando, eu acho que o caso Varginha é um conjunto de eventos ali, incluindo o avistamento das meninas, que tomou a proporção que tomou, né, cara? Porque, assim, ó, se não tivesse movimentação de exército nenhum, não tivesse acontecido nada além do avistamento das meninas. Ali, ali na, na cidade. Ninguém acreditaria nelas, cara. Ninguém.
3: É, não, entendo também. A soma dos fatores é o que deu, deu calor ao caso, né? Sim, exato.
1: O que eu estou querendo dizer é que todos os eventos que aconteceram depois do avistamento delas... É o que dá suporte pro que elas viram Se não tivesse nada disso depois
4: Sim, entendo
1: Ninguém acreditaria no que elas
4: estariam falando Sim, seria só mais um caso de avistamento Que tem seu depoimento Exatamente. aí Exatamente Perfeito, entendi
3: É, na verdade elas teriam alegado que viram demônios. Um demônio <risos> Ai,
4: cara <risos> Mas vamos lá Vou voltar lá na rua O senhor Marco Elixerezi Com um farol alto numa criatura Sim. no meio da rua Ele desceu, tirou a blusa dele Que ele tava com uma... Tipo um... Cara, é aquelas blusas de manga comprida maiores Verdes que os militares usam assim Por cima da camisa branca Ele tirou essa blusa mais grossa Chegou pela, pela criatura Pegou ela no colo E entrou na viatura Banco de da Criatura Nisso A criatura arranhou a axila dele Diz que daí ele partiu pro, pro hospital Não é o hospital Humanitas ainda Eles foram pro hospital antes Que é um hospital menor de Varginha Ele chegou lá com a criatura Já tinha alguns militares lá e, junto com os militares, eles encaminharam o Xerez e a criatura para o Humanitas, que é o hospital maior da cidade.
1: É porque o... esse hospital menor não aceitava o plano dos alienígenas.
4: Provavelmente, <risos> provavelmente. Lá não tinha convênio. <risos> Mas aí o que aconteceu? A partir daí, a parada toda começou a se desenrolar ali no hospital Humanitas. Ali que começou a chegar as criaturas... Foram para análise, ali dizem que supostamente foi feito o vídeo, pessoas examinaram, foi feito raio-x, teve a parada de pegarem as caixas, de colocarem caminhões, retornarem para a ESA. Mas antes de entrar nessa parte, eu queria passar a bola para o Ribas para gente falar de uma parada que ficou um pouquinho para trás e que é um ponto polêmico que a gente citou no início. Nosso amigo Carlos de Souza. É, cara, ó,
1: eu vou dizer a minha opinião aqui sobre o Carlos de Souza, não sobre a pessoa dele, que eu não conheço ele, não sei quem ele é enquanto pessoa, mas posso falar com relação ao testemunho dele. Eu não tenho como afirmar que o cara tá mentindo, assim como eu também não tenho como afirmar que ele tá falando a verdade, tá? Mas eu assisti recentemente o, o documentário do James Fox, né, Momento do Contato, o que eu acho até muito importante esse documentário é que muita gente fora do Brasil não conhece o caso Varginha. E é um caso tão grande quanto Roswell, né, cara? Não tô querendo tirar a importância de Roswell porque foi o início de tudo, né? De acobertamento, de um monte de coisa aí que a gente ficou sabendo sobre ufologia. Mas o caso Varginha é um caso grande também, é um caso importante, né? Uhum. E muita gente fora do Brasil nem nunca ouviu falar, cara. Nem sabe da existência desse caso. E esse documentário do James Fox traz pra esse público, né? Traz o caso pra fora do Brasil.
3: Ele próprio, dando uma entrevista que eu assisti, disse que, porra, ele não queria vir aqui fazer isso, cara. Porra, não, fala de Varginha, não quero. Ele tava igual o Ribas. Não, não, não já falaram que o tinha que Swart. falar e tal. É, ele, ele dá uma entrevista pra um, pra um canal americano, do, no lançamento, né, da, do documentário. Sim. E aí, pergunte, como é que você chegou lá? Fale, cara, não queria falar sobre Varginha e tal, mas aí um amigo dele em comum, ia ter um, um evento no Brasil e tudo mais, e ele veio, aí acabou, sabe, coletando as informações, vendo que tinha... Substância, né? No, no evento, no fato. E aí ele falou: Não, então eu vou, vou lá ver. Aí ele veio aqui algumas vezes, ficou um mês inteiro aqui, mais uma vez, né? Então foi Sim. aí que ele começou a produzir esse documentário.
1: Pois é, ele, ele fez com a ajuda do, do, do Marcão, que até já gravou com a gente comigo no um PH. Uhum. Ele é o fólogo, né? Tudo. E ele trabalhou com o James Fox nesse documentário. Ele foi para os Estados Unidos lá para ajudar a fazer a montagem do, do documentário e tudo.
3: In 1996, the people of Virginia, Brazil, witnessed a UFO event that would change their lives forever.
0: So, he planeava, lentamente altitude, and he was another Roswell, if you will. that is a crashed vehicle that had beings on board.
3: But they didn't admit the truth a população entra em colapso Nada temos a esconder Finally the facts will be revealed. The
1: Virginia cases considered the most well kept secret in the military
4: circles of Brazil.
0: My objective here is to put some clarity on what took place in Virginia Brazil January
4: 1996. Dois seres extraterrestres foram capturados e depois posteriormente foram levados para o hospital.
0: As witnesses são algumas das testemunhas mais compreendidas que eu já ouvi.
3: Meu nome é Carlos de Souza. Meu nome é Cátia Xavier. Meu nome é Liliane Silva. Meu nome é Valfira Silva. Em 1996,
0: eu vi uma criatura estranha ali. Ação! A lot of people in this town have a little piece of the
3: puzzle. Naquele local, eu vi
4: o
2: rastro da criatura pé.
0: Foi onde ele falou que o que eu vi era uma coisa
3: sobrenatural. This year, Mark Licherez, he had captured this creature in his bare hands. Você confirma que o seu irmão estava de serviço naquele dia 20? Confirma. After he captured the creature, he developed this infection that wouldn't go away.
4: Foi pro de manhã, horas da manhã, para o meio-dia. Ele veio
1: óbito.
3: This can no longer be covered up. They might shoot us because we're on the property. This can't be denied. Bateram na porta. E aí, esse lá é pra mim. Ficar quieto. Se qualquer um que ia sofrer uma punição muito severa. this was proof
0: We pulled this off. It'll be the most compelling testimony revealed.
3: Of contact. Aquilo. Foi aqui
0: This is a level of confirmation that only a handful of people on this planet have.
1: Teve a Fernanda também, que mora aqui no Canadá, brasileira, ela faz parte da Mufon, ela também estava envolvida em algumas partes da produção, enfim. E aí teve o depoimento desse camarada que o, que o PH falou, o Carlos de Souza, né?
0: Uhum.
1: E, cara, se tu assistindo o um documentário, eles vão até o local lá onde o Carlos de Souza teve avistamento da nave, viu a nave. Parece que ele viu a nave pousada, né?
4: Ele falou que ele tava atravessando a avenida E ele viu Sim. alguma coisa caindo e achou que fosse um avião Isso Aí ele perseguiu o negócio até o local da queda Porque ele achou que pedia prestar socorro Chegou lá e ele viu que não era um avião
1: Sim, exato Só que no documentário, cara Ele exagera demais na emoção pra contar aquele negócio dele. Ele chora, sabe eu, eu, eu achei estranho E aí, cara, qual é o meu ponto de vista disso aí? Talvez o cara se empolgou porque de aparecer no documentário de fora do Brasil Sei lá, cara, né? Pode ser que o cara também esteja mentindo, mas assim... Eu não acho que dá pra gente bater o martelo de nada do que ele falou que viu ali por conta desse, desse comportamento.
3: Talvez, talvez o cara tenha ficado emocionado mesmo, né? Sei lá. É, o Fox, na verdade, teve uma impressão de, de, é, diversa da sua. Ele falou, pô, cara, o cara se emocionou tanto que eu não podia dizer que era mentira o que ele tava falando.
4: É, sim. É, eu nunca sim. vi
3: aquela reação, né? Então, assim, vai saber, né?
4: Posso dar meu, meu pitaco?
3: Claro, fala aí.
4: O Carlos de Souza, ele relata que esse acontecimento com ele foi no dia 13 de janeiro. Uma semana antes dos primeiros eventos que a gente tem notícias Vou pôr uma aspa, estou fazendo aspas no ar com os dedos. Das notícias uhum. oficiais que a gente tem do caso. Qual que é o meu problema com o relato Carlos? Se o que ele relata realmente aconteceu, essa nave caiu ali e as criaturas ficaram em algum lugar, não se sabe aonde. Porque ele relata que logo em seguida os militares chegaram e mandaram ele sair. Ou seja, os militares recolheram a nave rapidamente. Então as criaturas caíram, já saíram vazadas da nave, se enfiaram em algum canto, ficaram uma semana escondidas até aparecer no meio da cidade. Meu problema com o relato do Carlos é esse, é a data. Não bate, não bate. Então, pra mim, quando eu gravei sobre esse assunto no meu antigo podcast, eu tava gravando sobre o documentário do Marcão, o Moment of Contact. O Marcão até gravou Sim. comigo. E Sim. no documentário, o Carlos de Souza deu o depoimento dele. Então, eu incluí a parte do Carlos de Souza lá, porque fazia parte do documentário. Mas eu falei com o Marcão, em off, que a história do Carlos não bate na cronologia do caso,
3: Não bate. Uhum. É, uma semana realmente é um tempo muito. muito largo, né? Pra, pra, Sim. Pra esse intervalo aí, né?
1: É, essa questão aí realmente é complicada. Mas, cara, assim, essa emoção dele lá no. Né, dando depoimento no, no documentário, realmente me incomodou um pouco. Uhum. Na verdade, cara, a ufologia é baseada em relato, né, cara? Sim. Uhum. Então. É complicado você saber se o cara tá mentindo ou não, entendeu? É. Né? Eu não tô dizendo que ele tava falando a verdade, nem que ele tava mentindo. Eu tô dizendo que eu não sei. Sim. Realmente não sei o que pensar. Mas o que eu posso dizer é que a, o, da maneira como ele se emocionou ali, me incomodou um pouco. Uhum. Achei um pouco, sei lá, um pouco constrangedor. Não sei se essa é a palavra certa, mas enfim. Uhum. Além disso... Eu não acho também que o depoimento dele acrescenta alguma coisa pro caso também, não. Não, nada. E, de novo, ele apareceu no documentário ali porque ele é um personagem ali, né, que tá envolvido, querendo ou não, tá envolvido ali. O cara apareceu na época lá, tem, né, tem entrevista dele falando que viu e tal.
4: Sim, e, e novamente, vou deixar bem então, claro, eu não estou falando que ele está mentindo. Eu só tô falando que a história dele não bate com a cronologia que a gente tem do caso. Pode ter caído nessa data que ele falou as criaturas ficaram uma semana zanzando até aparecer na cidade? Pode. É. Vai
1: saber. Eu tô falando isso porque que hoje em dia rola uma cobrança. Quando tu fala de algum caso, as pessoas já acham que você acha que é verdade. Né? Uhum. Hoje em dia rola esse fenômeno aí. Tu faz um episódio sobre lobisomem, as pessoas já estão achando que tu acredita que o lobisomem existe. É isso. É. Apesar de existir mesmo, né, Léo? A gente já
3: falou aí. Sim, né? a gente já definiu isso aqui.
4: Não, não ô Ribas, aqui a gente está contando o um caso e acredite se quiser, entendeu? Ninguém é obrigado a acreditar. Ai, ah, de novo. De, ah, novo não, de
1: novo,
3: não, cara.
1: Porra. Caraca, meu irmão. <risos> Parece, parece propaganda Jequiti, cara
3: Caraca, chatão,
1: Chato, né? Ai, Caraca, cara É cara. a última vez em pegar, que a gente vai te chamar pra gravar
4: ai, tem que aproveitar, então, hein Toda vez a gente fala essa porra
1: Ai, ai, ai Quando te perguntarem que rádio você ouve Responda zyp 23 Paranormal é o pa paranor
4: mas vamos voltar ao caso hospital mantis as criaturas estão lá no hospital mantis lembra para vocês que eu falei que eu já tinha notícia desse caso, e que eu gostava e eu comecei a tentar pegar notícias. Pois é. Eu não vou lembrar o ano certo agora, se foi junho de 96 ou junho de 97, eu não lembro. Eu frequentava muito um... um já falei desse clube várias vezes, que eu ia lá pescar e tal, não sei o quê. E era clube. como se fosse, é, é um, chama Clube Náutico Três Marias. Era uma cidade do interior de Minas ah, Gerais.
1: Tá. Achei que era um inferninho qualquer aí de BH. Inferno.
3: <risos> 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 enfim... Cara. Quem fala inferninho, né? Pô, <risos> pleno 2023, cara.
4: A mesma pessoa que fala WWW. É, é, só as ah, mesmas. Ah, é isso aí. Só entendi. as
3: mesmas.
1: Ah, falou o camarada que não sabe tirar print de tela no celular. Claro que eu
4: sei tirar print, é só bater
1: a foto. E no computador. Ele tirou a foto da tela do computador.
3: Ele precisa de um segundo celular, né, cara? Isso
4: é um print, né, não? Isso é um print. Depois eu que sou velho. Ah, para. Cara.
3: Ah, para. gente do céu. Cara. Mas enfim... Nós todos <risos> nascemos antes de 80, vamos ficar ligados nisso, hein.
4: Mas voltando aqui, poxa, é foda ser o único compromissado com a verdade aqui difícil... <risos> <risos> voltando lá essa é a cidade de Três Marias, era no interior de Minas, então é ia muito passar a temporada lá, é uma, um clube, um acampamento, um camping, na beira da represa de Três Marias, tem Enderlet de Três Marias beleza, lá tem sempre gente do Brasil inteiro indo, passando férias, vai temporada não volta mais e tal, em junho de 96 junho de 97, a gente tava lá, na beira da represa, de noite, de madrugada, tocando violão e passou um, um pontinho no céu, provavelmente era um satélite aí, ah, papapá, pá pá, 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 pá. Ai, eu ia ter de vaginho voltando pra casa, aí todo começou a Aí uma menina que tava lá, que ela, eu tinha conhecido ela nessa temporada, foi a primeira vez que eu conheci ela lá, virou e falou assim: é, vocês ficam rindo, mas você sabe que essa história é verdade, né? Aí todo mundo começou a rir. Eu falei assim pra ela, mas como assim é verdade? Aí ela falou assim: É, PH, ela é prima do T. PH não, ninguém me chamava de PH naquela época, me chamavam de Paulão. <risos> <risos> né, Paula? Oh, é porque oh, oh. ela é prima do ET e tal, não sei o quê e a menina ficou sem graça e falou, ah, deixa pra lá, e continuamos tocando violão, subindo, indo embora já e tal, fui atrás dela e falei assim vem cá, aquela história que você contou lá embaixo e tal, por que você que falou aquilo? Ela falou assim, não, porque ela primeiro falou assim, você tá perguntando sério você vai rir na minha cara? Eu falei, não, eu tô falando sério ela falou assim, não, porque eu tenho um primo ele é de segundo grau, sei lá, é mais a farsa da família. Eu acho que foi em 97 mesmo que ela falou que foi festa de fim de ano. Que ele passou a festa. Ele sempre frequentava a casa dela. Ela morava em Uberlândia. Ele sempre frequentava a casa dela. Mas ele passou aí só no final do ano. Por quê? Porque ele tinha se transferido para uma base lá no sul do país. Aí eu falei, tá, mas por quê? Ela falou assim: não. Porque ele contou que ele estava lá na, na ESA. E ele foi acionado, junto com dois amigos dele, para irem buscar um aparelho de raio-x no hospital em Varginha. Eles foram entrar no caminho. Caminhão, os três, caminhão lonado, fechado, assim, dirigindo, foram lá, chegaram lá, a cidade estava cheia de barricada já e tudo pedindo trânsito. Ele passou, entrou e parou com o caminhão na traseira, entrou pela porta de trás do e parou lá. E colocaram algumas caixas lá dentro. Mandaram eles voltarem para essa, aí disse que o o comandante dele falou pra ele se ele queria voltar pra casa ou se ele queria dormir na base, mas ele tinha que estar ali, acho que por volta de 5 horas da manhã, alguma coisa assim, pra ir pra Campinas, levar aquele equipamento aí para pra Campinas. Ele dormiu na base, foi lá, pegou com o pessoal, levou o equipamento pra Campinas, entregou as, as, as caminhonetes lá e voltou numa outra que não foi a que ele veio. Beleza, morreu o assunto. Dias depois ele vê no jornal aquela parada toda e tal, não sei o que, hospital, não sei o que, buscar criatura e tal. Pô, ele ligou as coisas e falou, porra, aconteceu alguma coisa. E contou isso pra ela numa festa de família. Tava lá todo mundo brincando tal, o assunto pintou, ele contou essa história pra família dela lá. E ela foi me contou. Eu fiquei sabendo dessa história que pessoas da ESA foram buscar e tal, muito antes de isso cair na mídia, alguém falou alguma coisa, ou pelo menos de eu ter tido contato com isso, que eu só fui descobrir anos depois. Então, já era uma coisa que batia muito com as histórias que estavam acontecendo. Saca? E infelizmente, naquela época, eu não não tinha é, contato com ela, e-mail, nem tinha naquela época, nem nada. Perdi o contato.
1: É, cara, o caso Varginha é tipo uma coxa de retalho, né, cara? Tem várias... Deve ter muitas histórias assim, né? Uhum. Que aconteceram na época e... E as pessoas não sabiam do que se tratavam, né? Então, cara, eu acho que, assim, volto a dizer, eu duvido muito que o Exército Brasileiro tinha protocolo pra qualquer coisa desse tipo aí que pudesse acontecer, né? E, assim, cara, tu imagina a confusão que deve ter sido essa operação, cara. Confusão interna. Uhum. De disse me de Devia ter militar que não sabia, não fazia ideia do que estava acontecendo também. Exatamente.
3: Né? Ah, isso sem dúvida, né? O, o peão da ponta não sabe o que, que tá rolando. Só ó, vai lá e busca que encomenda e volta, né?
1: É, é, exatamente. Até recentemente, aí, acho que ano passado, surgiu um militar falando que serviu lá na época, aí, teve ufólogo um falando que era mentira e tal, que a época que o cara deveria estar servindo não batia com o caso. Uhum. Enfim, mas também não trouxe nada de novo, sabe? Depoimento do cara não trouxe nada de novo. O cara deu a descrição da criatura que todo mundo já tá careca de saber, sabe? Uhum. Né? Então... Também outra... É, beleza, legal. Uma testemunha militar confirmando que todo mundo já, já conhece, a história que todo mundo já conhece. Legal. Mas no final das contas, cara, eu acho que a gente nunca vai ter uma confirmação disso aí. Será que não? Eu acho que não, cara. Acho difícil. Eu realmente acho que não. E aí, cara, tem um fólogo da época que o cara tava até sumido, o Pacatini, né? O Vitório Pacatini ele reapareceu aí recentemente, final do ano passado. E falou bastante coisa do caso, né? Sim. Teve live dele. Ele
4: falou que ele viu um vídeo.
1: É, ele disse que viu um vídeo da criatura. A criatura parecia que estava sofrendo no vídeo, né? É, inclusive as meninas também, quando viram o alienígena lá, o suposto alienígena abaixado no muro, tinha um cheiro muito forte de amoníaco, né? E ele parecia que estava com a pele molhada, né? Uma espécie de suor, alguma coisa do tipo. E ele emitia um som esquisito também, né? Pela boca. E ele parecia que estava sofrendo também, né? E aí, leva a gente a pensar: será que é o atmosfera daqui da Terra que faz mal para a pele dele, ou até o sol mesmo, né? O sol, não sei porque viajando para fora do planeta você acaba tendo contato com o sol também em algum momento, né? Mas talvez o oxigênio da Terra, alguma coisa assim, ou de repente o organismo dele não é preparado para respirar o ar que a gente respira. Vai saber, né, cara? Uhum. Tô dando hipóteses aqui. E aí, cara, assim, eu acho muito difícil surgir. Alguma coisa aí, sabe Pode até aparecer algum militar aí no, no fim da vida Falando e tal, mas Como que o cara vai provar, né, cara E supostamente existe essa fita aí, né Do ET de Varginha
4: Eu não duvido que exista, não duvido é,
1: Eu também não duvido não mas pensa bem, PH, uma fita gravada de 97, a qualidade não deve ser das melhores, cara.
4: Cara, se ela estiver bem guardada, bem condicionada, pode ter perdido um pouco, sim, mas ela é perfeitamente, é. vamos dizer assim, visível ainda, dá pra você ver, tranquilo. Agora, vou imaginar, vamos partir do princípio que o caso Aginha é real. Pra mim é real. Sim. Pra mim é real. Mas... Vamos colocar assim, ele é real.
1: Quem quiser aí que não acredite. Eu Sim, acredito.
4: acredite se quiser, entendeu? A gente não obrigando ninguém acreditar. Exatamente, mas muito bem. <risos> Cara, você acha que se eles pegassem essa criatura E levassem pro hospital, fosse fazer igual Pô, tem história que foram feitas chapas De raio-x da criatura, saca Foi feito uma... um exame dela ali Não digo uma autópsia, mas foi feito um exame Você acha que isso não ia ser registrado? Claro que ia Cara, a gente não sabe nem se esse material tá no Brasil Exato, tem isso também, né? Tem
1: isso também. Exato. Eu duvido que isso tenha ficado no, no, com, em poder do, do Exército Brasileiro. Duvido,
4: cara. Duvido, não, pois também. é. Agora, você pode dizer essa coisa. Esse tipo de material, você tem registro, foi feito algum tipo de trabalho para manter esse registro, para restaurar esse registro, para preservar. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Hum, Apesar é. que eu não sei agora se foi o Jackson que me falou isso ou se foi o Marcão, uhum. que eu perguntei uma vez sobre os vídeos que o Anjo Holanda falou que fez trocentas horas de vídeo da Operação Prato. Eu perguntei Sim. ele, cadê esse material? Ele falou, ô, oh, PH, deixa eu te falar uma coisa. O material que existe em posto da Força Aérea são cerca de dois a três minutos os melhores vídeos que ele fez e entregou pra uma reunião a portas fechadas com, com o comando. O restante ficou mofando numa sala do comando lá de Manaus até alguém pegar e jogar fora como descarte. É isso. Não existe mais. É. O que tem Não, então. são três minutos. É exatamente isso, cara.
1: E outra coisa... É... É, a gente sabe que militar muda de posto, né? O cara sai, vem, entra outro. E aí, quem entra já não, não vê aquilo ali com a mesma importância que o outro tinha. Então, assim, é um negócio. É uma estrutura muito complicada, né, cara? Muito complexa de entender também, sabe? Eu acho difícil, cara, aparecer alguma coisa aí que a gente fala, caraca, é realmente. Aconteceu mesmo? Ou tá aqui o vídeo do, do alienígena? Eu acho complicado, cara. Acho difícil. Eu quero muito estar errado. Eu quero muito. Ah,
4: é claro, eu também quero.
1: <risos> Mas eu não tenho essa esperança toda, não.
4: Ó, oh, eu acho que com o tempo, é igual falou, militares que estavam ativa na época lá, estarem agora já ou se aposentando ou já aposentados, numa idade bem avançada. Eu acho que a hora que, se for para falar alguma coisa que eles quiserem, Vai ser agora. Então, é questão ah, de tempo. Sim. Não sei. Vamos esperar. Mas vocês lembram que eu falei de provas que tinha envolvimento dos militares americanos nessa operação? Uhum. Pois bem. Sim. O Exército Brasileiro ele não tinha um protocolo para isso. Esse protocolo foi enviado dos Estados Unidos para cá com todo um planejamento de contenção e recolhimento de tudo que eles pudessem, relativo ao caso. Ah, mas como que você está falando isso? Qual que é a prova que você tem? Durante um programa chamado Canal Espaço Aéreo, ano passado, um controlador de voo chamado Marcos Férez que era controlador de voo da torre de comando, acho que, de Campinas, em 96, no dia 21, ou seja, um dia depois do avistamento das meninas. Ele pegou no radar um avião da Força Aérea dos Estados Unidos entrando no espaço aéreo do Brasil sem autorização de voo. Achando uhum. aquilo estranho, ele pegou o telefone uhum. e foi reportar que aquele avião estava entrando sem autorização de voo. Na mesma hora, um comandante lá do alto escalão subiu entrou lá na cabine para conversar com ele e falou assim, olha, isso aí é um assunto particular, deixa que a gente resolve. Pois bem, esse avião pousou em Campinas, diz que de Campinas saíram dois helicópteros para o sul de Minas, e esse mesmo avião decolou no mesmo dia 21, na parte da madrugada, carregando o quê? não sei ah. o que, que podia ser. Mas
3: faria sentido isso até porque a origem de tudo isso foi uma tentativa de abate né, da, da nave nos Estados Unidos. Né? Então eles vieram Na teoria vieram perseguindo para ver onde ia parar e tudo mais e efetivamente. Né?
4: E a gente já Sim. conversou disso aqui em outros programas que desde os incidentes lá dos Los Alamos daquela, daquela trindade de incidentes ufológicos, que tem um protocolo de acobertamento e de recolhimento desse tipo de material. Uhum. Sim. Eu já falei várias vezes aqui que existia um departamento do Exército americano especializado no isso e tem inclusive um camarada que trabalhou lá o coronel chama Clifford Stone
1: acho que era o coronel Groves <risos>
4: Ele trabalhou nesse departamento, sei lá, 35 anos, 40 anos da vida dele. Ele morreu, acho que foi um ano retrasado. Mas antes de morrer, ele pôs a boca no trombone e falou tudo. Que participou uhum. de várias, várias missões de recolhimento de nave, de corpos. Já tiveram contato com mais de 37 raças, espécies diferentes de alienígenas, saca? Então, que os Estados Unidos têm um controle muito grande disso, acho que eles só não apitam na Rússia e na China, no resto... Uhum.
3: É, coincidentemente também, cara, a gente não tinha um programa espacial é, robusto, né, cara? Nunca, nunca, nunca tivemos investimento, acho que nem em cacife para isso. É. E aí, logo depois desse, do, dos fatos de Varginha, o Marcos Ponte foi selecionado para ser um astronauta no, no programa da NASA, né? Sim, foi pro espaço tem, e tudo mais. tem outra co Acaba teoria conspiratória uma correlação. É, eu ouvi essa teoria até num outro podcast, cara, que eu tava pesquisando o assunto também. É, acho que foi no Mundo Freak que o, que o apresentador comentou essa, essa linha de, de, de conexão, que realmente faz sentido, né, cara? Pô, a gente nunca teve um, 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 pelo menos assim, que a gente ouvisse falar, né? Com bastante relevância. E quando o Marcos Pontes foi para o espaço, cara, porra, o nome do Brasil realmente entrou em destaque, né? Sim,
4: e cara, engraçado pra caralho que eu sempre, eu escuto podcast desde o princípio, sabe, quando um os primeiros que apareceram foram netcast. Uhum. E eles têm um episódio que eles entrevistam o Marcos Pontes. E no uhum. começo do episódio, o Azagal já virou e falou assim, ó, oh, eu tenho que tirar isso da <risos> esse elefante branco da sala, senão o programa não vai... não vai pra frente. Senhor Marcos Pontes, é verdade que a sua ida pra NASA foi em troca do ET de Varginha? Perguntou na uhum. lata pra
3: ele. Uhum.
4: Ele riu pra caramba e tal, e falou assim, ó, oh, quem dera, fosse verdade, acontecesse uma coisa assim, de a gente saber que ia ter... Aí deu o maior discurso filosófico e uhum. falou que não, não tem essa história. Se
1: foi isso aí mesmo, nem ele sabe, cara.
4: É, é se bobear tem é isso mesmo
1: É verdade Quando ele viu, ele já tava lá na NASA <risos> É verdade Agora, o que, tá, o que tá nos bastidores aí, nem ele devia saber Ai,
3: caralho É, ele acaba sendo o, o, o peão da ponta também, né, cara Uma outra ponta, mas também é um dos peões da ponta Então, assim é, Pois é, exatamente um, os, os dois majestosos já tinham movido todas as cordinhas lá pra isso acontecer, né Sim É, cara Hum. Cara, é tipo aquele camarada
1: na empresa que não perde o emprego, ninguém entende porque que o cara tá lá? <risos> Tô ligado, O cara conheço. tem costa
3: quente? É tipo isso. Conheço, conheço. O cara quer mandar em você, o cara não é porra nenhuma que quer mandar em você, né? É. <risos> Mas então, vamos seguir a cronologia pra gente ver até então. onde a gente vai?
4: Agora, eu queria fazer um adendozinho antes da gente entrar nessa parte final e já. Bora. Muita gente, quando escuta o caso Varginha, acha que o caso Varginha acabou aí. Os Palmanitas, os Palmanitas. O exército está colhendo tudo, botando treino uma numa caixa, enfiando no avião e mandando para fora daqui. Mas não. Teve um avistamento no zoológico da cidade de uma senhora chamada Dona Terezinha. Isso foi por volta ali de março, ou seja, um bom tempo depois que o caso Varginha esfriou. Ela falou que ela estava numa festa, que era um sagão anexo a uma área do zoológico, e ela saiu nessa varanda, na varanda desse, desse salão para fumar um cigarro. E quando ela chegou na varanda, ela viu uma criatura idêntica que as meninas viram, mas usando um capacete, olhando pra ela de pé numa grade. Ela ficou meio assustada com aquilo, voltou pra chamar o marido. O marido, ah, né? Você tá doida, mulher? Não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E quando ela conseguiu levar ele, a criatura já não estava lá. Beleza, uhum. passou. Alguns dias depois, se eu não me engano, três ou quatro dias depois, quatro ou cinco animais do zoológico morreram. Animais diferentes. Morreu uma anta, morreu uma jaguatirica, dois pássaros lá que eu não lembro qual que era e um outro animal que tinha uma alimentação muito diferente entre eles mas eles uhum. morreram da mesma causa de ulceração gástrica no intestino grosso, alguma coisa cáustica meio que tipo um ácido rebentou o intestino deles inteiro por dentro e eles morreram que doguinho uhum. né, alguém alimentou esses animais com <risos> que doguinho
3: Cara, um ah, cara, pode ter sido mesmo.
4: Hein? Um turista chegou, um turista de Petrópolis chegou <risos> lá e jogou que doguinho bichos. Não viu a placa, não alimenta os animais. Mas enfim, descobriram que alguma coisa ácida ou um que doguinho destruiu o sistema digestivo deles, o grosso todo. Eles morreram dessa causa. Foi feita autópsia dos animais, tudo. Inclusive, vocês estão escutando tem um programa fantástico no YouTube que eu é comando fantástico. da Magic. Madu... Sim, fantástico. <risos> Mas aqui, voltando, tem um programa, o Comando da Madrugada do Goulart de Andrade, do caso Varginha. Que ele pega, ele faz o caso inteiro, e ele vai no, no, no zoológico entrevistar a veterinária que fez autópsia dos animais. E ela fala hum. que os três tiveram a mesma causa de morte, e ela não sabe explicar o que, que matou os animais. Coincidência que foi, sei lá, poucos dias depois que a dona Terezinha viu a criatura lá. Não foi.
3: É, lembrando que o oficial também faleceu, né, cara? O sim, o Máquina também né? faleceu.
4: Sim, sim. Um bom parênteses, Léo, que você lembrou, que quando a família do Eli Cherezi pediu o relatório da autópsia pra saber a causa da morte, eles não conseguiram. E a irmã uhum. do Xerez ela demorou anos na justiça pra conseguir o resultado da autópsia. E quando ela conseguiu, ele tava todo rasurado. Uhum. Pois é. Investigando depois... O médico que examinou ele e tudo, falou que ele tava com um tipo de septicemia. Septicemia é quando você tem o seu sangue infectado por bactéria, alguma coisa assim. Contamina uhum. o sangue todo. Ele pegou uma septicemia que ele não conseguiu com nenhum antibiótico que ele administrou pra ele, resolveu uhum. o problema. E foi só piorando piorando a ponto dele morrer. Uhum. Agora ele fala, o que, que matou ele? Eu não sei, eu nunca vi aquilo.
1: É, e eu vi pesquisador falando que a morte dele não tem nada a ver com o caso Varginha. Bom. Tipo, como, como não, né, cara?
3: É, o o timing, né, cara? Não bate, né, velho? É foda, né? Isso é foda. Enfim. É.
4: Como se não bastasse esse avistamento da Dona Terezinha Lanzoológica é um e tudo, tem relatos que num rio ali próximo de Varginha, eu não vou lembrar agora o nome do rio, teve uma operação do exército e vários militares foram vistos nesse rio, com redes e tudo, e eles conseguiram capturar três criaturas nesse rio. Isso meses depois também do caso de Varginha. E detalhe, duas criaturas eram iguais às que as meninas viram, mas uma das criaturas era bem parecida, só que totalmente peluda. Era uma criatura peludona. Testemunhas relataram isso, que foi pego depois dos acontecimentos do caso de Varginha.
3: Então isso já seriam quatro, sete criaturas nessa soma total aí.
4: Cara, até hoje ninguém sabe ao certo. Quantas criaturas foram capturadas? Mas foram uhum, muitas. Entendi. Muitas. Entendi. Alguma coisa ali entre 5 e 8, 9 sacou?
3: Uhum. É, muita coisa. Impressionante, cara. Agora, é aquela
4: parada, né? O que, que essas criaturas estavam fazendo ali depois do caso elas Estavam procurando as primeiras que ficaram perdidas? E detalhe, quando as criaturas estavam lá no Hospital Mânitas, depois que elas foram retiradas de estudo, os funcionários do Mânitas relataram que eles viam luzes sobrevoando o hospital, se aproximando, ou seja, tinham alguma coisa ali procurando. Inclusive no um documentário do Marcão o um momento ao contact. Eles entrevistam uma família lá que, no dia seguinte do avistamento das meninas, tinha uma nave gigantesca em cima da casa deles, com aquele faixa de luz tipo de helicóptero, sabe? Uhum. E que eles saíram pra fora e viram a nave em cima da casa deles. Caraca, que doideira, né?
1: É. Ah, eu acho que tentaram voltar pra buscar os outros. Né? Sim,
4: tipo uma missão de resgate. Eu também acredito que seja alguma pois coisa é. assim.
1: Agora, tu imagina o quanto que essas criaturas aí sofreram, né, cara? Oh. Eu fico, eu, às vezes eu me pego pensando nisso aí, né? Essa história de Varginha pela perspectiva dessas criaturas, né? Sim. Imagina, cara, tu tá num planeta que tu não conhece direito, ou conhece, sei lá, né? Mas... Pô, gente te caçando. Imagina, cara, que situação bizarra deve ser.
3: É o filme do ET, ué. É o filme do ET. É, é verdade. Isso mesmo. É basicamente isso, né? Tá aqui, porra, é. isolado, querendo fazer contato, querendo retornar e não consegue. Né?
4: Pois é, imagina se uma das meninas ali conversa com a criatura, leva ela pra casa, dá MM pra ela, e o Exército vai atrás dela, ela foge, <risos> põe meio bicho numa bicicleta e. Cara,
3: isso é lindo! Ia <risos> é mesmo, aí sim, aí esse caso ia bombar. É. Ia.
1: <risos> Tem uma coisa que eu me pergunto desse caso aí. Que até se eu estiver perdendo algum detalhe o PH vai poder me corrigir Mas, cara, eu fico imaginando como é que retiraram os destroços da nave lá, né? Porque não acharam mais nada no local, do suposto local onde a nave caiu, né?
4: Ô Ribas, aí que tá uma parada interessante. Tirando o relato do Carlos de Souza, eu não conheço nenhum relato do local da queda. Pois é, cara. Não conheço. Pois é. Aonde que essa nave caiu?
3: É, cara, pode ser que a nave não tenha caído, tenha ficado ali em manutenção, um Mas né? como que
4: ela não caiu se ela tava variada, cara? É, não é. foi só uma testemunha que falou que ela tava variada, foi, foi mais de uma sacou Que essa nave caiu, caiu Porque as criaturas saíram dali Se a nave não tivesse é. caído, tivesse ido embora, as
3: criaturas teriam ido embora com ela Sem dúvida, é. não faz sentido, né tem razão Não ia ficar ali de bobeira
4: Exato, eu gravei um episódio com o Antônio Faleiro um tempo atrás A gente tocou no assunto Varginha e Ele falou que não acredita no Acaso Varginha Ele falou que ele acredita sim que as meninas viram alguma coisa ali no muro e tal Mas essa história toda de militar Que pegaram, que levaram, ele não acredita Aí eu perguntei uhum. ele por quê ele é um falou... troverso, hein? Sim, muito eu questionei ele, mas por que você acredita? Ele falou, cara, imagina uma nave com as criaturas caem, as criaturas saem dessa nave, pelada, sem roupa, sem nada, pro meio de uma cidade povoada, não faz sentido, porque eles não procuraram abrigo num local mais seguro Até um possível resgate vir Elas eram, eram criaturas de, de consciência Saca, ou eram animais Porque pra eles é. saírem sem roupa, desarmado
3: É, não demonstra inteligência ali Exato. De, 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 de ter malemolência, né Malandragem carioca, né Pô, cara, mas como,
1: como que tu tem malandragem num, num planeta Que tu não conhece, né, cara
3: não, entendo isso tudo, mas... É, não, entendo que eles é. estão ali, né, por acidente e tal, né. Bom, sei lá, mas a gente sempre teoriza que os, os aliens, né, são seres desenvolvidos, inteligentes, mas a gente não sabe também, né.
1: Então, mas é exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que a gente romantiza demais essa questão de seres de fora do planeta. Tudo bem, a gente imaginar que tem criaturas entrando numa nave e chegando aqui, atravessando o cosmos, por exemplo... Se
4: presume que sejam inteligentes.
1: Presum é Não, inteligente com certeza, mas presume-se que eles têm uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, né, uhum. para fazer isso. Até pelo tempo das viagens de distâncias, que são absurdas, né, anos-luz e tal. Então quando a gente vê esse tipo de caso E a gente imagina que estão vindo De um lugar muito distante daqui A gente já parte da premissa que eles são Mais desenvolvidos, tecnologicamente falando uhum. Mas ao mesmo tempo, cara Eu acho que Não necessariamente eles são mais evoluídos No sentido de, pelo menos não Da maneira como a gente romantiza, entendeu uhum. Quando a gente fala alienígena Vem, pô, o Wars na cabeça Sim. Mandalorian, os caras, porra, pegam uma nave Vão ali como se estivesse na padaria Comprar um pão <risos> Uhum. É, então, assim, eu não acho que eram bichos irracionais, pelo menos nesse caso aí, até porque eram humanoides, né, cara, tudo, tudo bem que não quer dizer muita coisa, mas eu acho que eles eram racionais, sim, e acho que, cara, deve ter rolado um acidente e eles ficaram ali, cara, perdidos, e aí começou nessa de, pô, um humano viu, no caso das meninas viram, depois levou, corpo de bombeiro pegou, levou pro zoológico, então foi um negócio meio... Meio caótico pra eles ali, né? Eu acho uhum.
4: Tá, mas eu não consigo parar de pensar nisso que o Faleiro falou, que não faz realmente sentido o porquê delas terem saído de onde elas estavam e ter ido pro meio de uma cidade
1: É, essa questão do sem roupa é, que é bastante questionável, né, cara? Que a gente... <risos> Talvez roupa seja uma coisa humana também, Pode
4: né? ser também, não, sim, sem pode ser ideia, né? Porque os animais
3: não usam roupa, né, cara? Pô, então. É, a só a gente Exatamente. usa, os animais é que usam roupa somos nós né?
4: Sim, mas porque os animais aspas, são animais irracionais Bem aspas, assim, que não são, né? Mas a uhum. grosso modo.
1: Isso pra mim é o seguinte, a gente não sabe qual é o protocolo dessas criaturas aí, né, cara? Modos operandi, né? Uhum. Então quando você fala, pô, por que ele foi sem roupa? Cara, não sei. Uhum. Ah, porque é, pra mim tá no mesmo nível da pergunta, pô, o ET tem uma nave, pra que, que ele vai pra Varginha? Ele podia ir pra Las Vegas, pra que ele vai pra Varginha? <risos> sim. Ele vai pra Varginha porque ele pode ir pra Varginha.
4: E outra, a nave dele quebrou, né, velho? Foi um acidente, ele não escolheu cair ali. Ah,
3: sim, sim. Pois é. é mas cara. independente disso, né, cara? Se você vai viajar, você não viaja só pra Vegas. Você viaja pra Vegas, você viaja pra São João Matozinho, você viaja, porra, pro, pro Deserto da Atacama. Você escolhe diversos destinos conforme que você quer conhecer, né? Então, ah, eu tenho que ir pra Nova York, então... Não, porra, eu posso ir, sei lá, pra, pra Maceió, que é um lugar que eu quero conhecer. Beleza, pô, não quero ir pra Nova York, cada um tem sua vontade.
4: Eu, eu já ouvi, né? E a é. questão
3: da inteligência também é muito, é muito relativa, né, cara? A gente é tem isso. uma compreensão... É isso aí. É. Uma compreensão nossa do que é a inteligência. Ah, a pessoa é inteligente, tal, tal, tal. Mas mesmo quem é inteligente, é muito inteligente num assunto específico. Exatamente. O cara, meu irmão, é PHD em físico, o cara é foda, não sei o que, não sei o Pô, mas aqui, dá pra tu apertar aquele parafuso ali? Puta, não sei. É, Porra, não sei é não, tá ligado? Então, é assim, às vezes o cara sabe viajar, viagens interestelares ou, ou... Ou às vezes não viaja nem em distâncias grandes, o cara viaja entre, entre dimensões, Sim, né?
1: exatamente, a gente não, não, é, a gente exatamente não tem essa noção.
3: Isso. Então, às vezes a pessoa não tem uma inteligência como a gente percebe, é. né? Mas tem a sua inteligência dentro do seu segmento ali, né? É que eu acho que a gente
1: romantiza demais o, essa questão. Uhum. Baseado nas coisas que a gente vê aqui em filme, né, cara? Eu até mencionei isso em algum momento aí, do tipo... Uma vez eu vi um vídeo de um ET no meio do mato, acho que eu já mencionei isso aqui. Até acho que foi no... Acho que o PH tava junto. Era o Bilu? Mostrei pra mim... Não, não era o Bilu não. <risos> é um vídeo bem maneiro, inclusive. E aí mostrei pra um amigo meu ele, pô, mas ET não se comporta assim. Uhum. Aí eu falei, tá, mas como é que tu sabe?
3: É, como que tu é conhece é. Entendeu?
1: Então assim, cara, é complicado, né?
4: É, Sim. cara, tem até uma teoria... Não é minha, tá? Eu escutei alguém falando. Eu achei interessante. Estou dividindo ela com vocês. Que esses alienígenas do caso Varginha e de alguns outros casos, até mesmo de Roswell, as naves que caíram aqui são sondas de pesquisa que elas não têm realmente a intenção de descer e interagir diretamente. Essas criaturas uhum. são construtos biomecânicos com função específica ali de dirigir a nave, de fazer ela funcionar, coletar as pesquisas e tudo. A partir do momento que a nave é avariada elas ficam meio desonteadas porque ela tem um elo psíquico com a nave. Já foi falado isso também que a nave não tem controle nem nada, que as criaturas têm um elo de, de ligação com a nave ali e é assim que elas pilotam e tudo. Quando a nave é variada, elas perdem meio que controle assim, ficam meio desonteadas e saem a esmo e acontece o que aconteceu. Não sou eu que estou falando. São teorias que aparecem.
3: É possível, com certeza é possível sim. Ela é uma parte integrante da nave, né? A nave exatamente, exatamente. Ser uma parte do, do organismo dela, de alguma forma, né? Essa associação. É, é como se ah. ela
4: fosse aquela sondinha que sai da nave para ir lá coletar uma plantinha, uma pedrinha e para a nave e é isso. Uhum.
1: A ideia que eu tenho desses objetos aí é que é um negócio muito frágil.
4: Uhum.
1: Claro que assim, muito avançado, tecnologicamente falando, mas ao mesmo tempo muito frágil e suscetível a um monte de, de coisa, né, cara? Uhum. É, até porque, quando eu imagino, né? Você tá viajando para um outro planeta, né? Você não tem noção de todos os riscos que você vai enfrentar ali, condições. Perfeito. E, entendeu? A partir desse princípio que os caras são ultra avançados tecnologicamente e conhecem tudo do que acontece aqui no planeta, eu acho meio. eu acho meio bobo, até imaginar uhum. isso. Né? Sim. Deve ter esse risco grande aí dos caras Pô, o caso Roswell era isso, né, cara Os radares micro-ondas lá danificaram lá, As naves ficavam desorientadas e caíam uhum. né? sim De acordo com os relatos lá uhum. Então... E de novo, né, cara, igual o Léo falou Às vezes o cara domina viagem interestelar Mas não é mais avançado que a gente em outros aspectos, né Por exemplo, pode acontecer sim. também
4: né? É. A gente não sabe da natureza do fenômeno, né, cara? A gente não sabe de onde que eles vêm, o que, que eles querem, então fica difícil teorizar é. alguma coisa. É. Pois
0: é. Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda: ZYP23, Paranormal FM
1: Cara, sabe uma discussão que me cansa com relação à ufologia? Essa discussão, sem, pra mim, é sem sentido. É uma discussão sem sentido e que não leva a lugar nenhum. Que essa questão desse cabo de guerra da ufologia é ciência ou não é?
4: Qual é o sentido disso? Cara, mas olha só, a ciência é uma coisa que você pode provar replicando aquele fato e comprovando que ele ocorre por aquilo que você ocasionou. Entendeu o que dizer? A partir do momento que o fenômeno óbvio, você não consegue replicar nem explicar, não pode ser considerado ciência. É apenas uma Exatamente. hipótese.
1: É isso. Exatamente. Mas é que eu acho que a discussão se fologia é ciência ou pseudociência é uma perda de tempo. Porque, cara, ciência é saber e a gente não sabe de nada do fenômeno Exato. óbvio. por isso que não é Porque ciência. O que a gente sabe é baseado em relato, entendeu? A gente usa a nossa ciência daqui da Terra para estudar o que acontece para estudar a marca no chão, para ver se tem radiação. E aí a gente usa a nossa ciência terrena para tentar entender o fenômeno 9. Mas, cara, ufologia vai ser ciência um dia se tiver nave voando abertamente aqui e a gente passar a estudar a anatomia dessas criaturas e como a nave deles funciona, estudar a tecnologia deles, aí sim, aí vai, aí vai virar uma ciência, porque a gente vai saber o que tá acontecendo. Até lá, cara, a gente
4: tá no escuro. Ô Ribas, foi bem interessante se tocar nisso, porque... No dia dessa nossa gravação, dia 19 de abril, hoje na parte da, da manhã, indo para a parte da tarde, teve a segunda audiência ufológica no Senado dos Estados Unidos, aberta. Uhum. Só que diferente das outras vezes, antes dessa audiência acontecer aberta teve uma audiência fechada, que materiais e documentos sigilosos que não podiam ser de domínio público foram apresentados aos senadores em ambiente fechado, uhum. e logo depois se abriu a sessão aberta para fazerem perguntas relativas ao que eles viram. Isso.
1: Eu assisti, mas eu não assisti o começo, eu vi só do meio para o final.
4: Então o que aconteceu lá? Eles começaram a apresentação deles mostrando dois casos ali, um que a gente já conhecia, que é de um óvni deixando tipo um rastro, como se fosse de calor por trás Que eles explicam lá que não era Que é um caso que eles têm uma forte tendência A achar que é explicável Mas eles mostraram outro de uma sonda no Iraque Esse vídeo já está circulando há algum tempo E não é um vídeo novo também Mas lá eles mostraram mais detalhes E tentaram analisar o vídeo e mostraram o que, que eles conseguiram na análise Partindo desse ponto Eles fizeram exatamente o que você falou Por que que a ufologia não é a ciência E o Dr. Sen Kirkpatrick Acho que é isso mesmo, que era é isso, mesmo. isso né é o físico-chefe lá do programa da Aro, o que, que ele explicou? Que atualmente, eles estão com muito problema para investigar o fenômeno a fundo, porque eles não têm o escopo todo. Quando acontece um caso ufológico, às vezes eles conseguem só os dados de radar, só o relato de uma testemunha, ou só um relato uhum. militar, eles não conseguem reunir todos esses relatos, todos, de um caso, e conseguir comparar os dados de radar, de termógrafo, de essas coisas, com relatos de piloto, e poder chegar a uma conclusão sobre o caso. Faltam uhum. dados para eles. Só que mesmo Sim. assim... Eles conseguiram catalogar uma porrada de eventos com padrões em comum. E partindo desse ponto em comum, eles estão começando a estudar os casos e aglomerar os casos em, em, em casos específicos que têm a mesma a assinatura de calor, a mesma frequência de rádio em radar, a mesma velocidade. Cara, eles estão fazendo um trabalho gigante. E o Kik Petro terminou essa primeira parte falando que a ufologia ainda não é uma ciência, porque a ciência se comprova com dados. O aro existe para tentar reunir esses dados e transformar a ufologia em ciência. E a partir daí... É exatamente daí... isso que eu tô falando. Exato. É isso aí. Eu tô falando que isso foi o foco da audiência hoje, foi isso. Porque acho Sim. que essa pergunta que você fez é o que todo mundo faz. Por que, que não é considerado ciência?
1: É por isso que eu estou dizendo que essa discussão é perda de tempo. Esse cabo de guerra do fologia é ciência ou não é? É uma perda de tempo absurda. Porque não é ciência, porque a gente não sabe. A gente está no escuro nesse assunto aí, né? A gente não tem nada em mãos que comprove, né? Assim, o fenômeno OVNI já está comprovado que existe. Sim, acontece. sim. Agora, o que é, da onde vem e
3: qual o propósito, a gente
1: não sabe.
4: Pois é.
3: Né? A questão é essa aí. Então, aí a minha opinião de extra-classe aqui é a seguinte, cara. Por exemplo, você... A gente vai voltar o que a gente falou no começo aqui desse episódio. As galhofas que entram nesse segmento, assim, a galera que... Aqui começa a querer ganhar conotação, ganhar importância, tira a, a seriedade do assunto. Pelo seguinte, vamos imaginar uma, um conceito físico aí, sei lá, teoria das cordas, por exemplo. Uh, um Pouco antes de ser comprovada, né, de ser determinada, ela com certeza era uma doideira. A Einstein fala de teoria da relatividade. Não existia antes dele, dele comprovar aquilo de alguma forma. Então, Sim. até você comprovar aquilo, aquilo vai ser doideira para todo mundo. Né? O método é que é importante. Você tem que respeitar o método, né? O método é. científico é testar, vamos fazer uma vigília, vamos coletar provas e tudo mais. Mas se você coleta provas e o nego vem e retoma tuas provas, meu irmão, e descredibiliza tuas provas, aí não vai a ciência nunca, né, cara? Na, na conotação mais nobre de, de ciência, né? Porque se você falar física é ciência, beleza, mas porra quando que passou a ser? Quando todo mundo aceitou que é, né? Que ah, não, beleza, posso provar essa teoria aqui, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas se você tá lutando contra o um sistema que não quer que ninguém saiba das paradas, aí complica muito, né?
4: Ô, Léo, eu acho que o Ribas até assistiu essa parte da audiência lá, que ele falou que não pegou o começo, mas essa parte uhum. que eu vou falar já é mais do final. Uhum. Teve uma hora que uma senadora questionou o senhor Kirkpatrick sobre o que aconteceu no início do ano. Foram uhum, abatidos objetos ali na fronteira dos Estados Unidos, do Canadá, mundo já sabe essa história, vocês já falaram aqui eu já falei lá no...
1: Porra, tem feijão aqui em casa até
4: hoje Pois, <risos> pois é, eu já falei lá no, no meu podcast Deixa que... eu aqui. De, de nome que eu não posso mais falar que já acabou minha cota, que não se sabe o que é, mas a versão oficial que são balões. o senhor Kikpeter que hoje falou que quando ele foi questionado sobre isso que que é, ele falou assim ó a gente não sabe o que é porque não tinha uma bandeira da China ou da Rússia ou de um outro país teoricamente de tecnologia que podia ser inimiga estampado. mas ela uhum. falou assim poxa mas foi usado um míssil de um milhão de dólares para abater esse objeto e esse míssil foi pago com dias contribuintes. Você não acha que os contribuintes merecem saber o que, que foi atingido lá? Ele falou, mas aí é que tá, a gente não sabe. Porque uhum. isso não chegou pra gente. Essa informação não saiu do, do, dos militares. Uhum. Aí ela até questionou, pô, mas vocês não têm uma integração de, de informação com todos? Eles falaram assim, não. Uma das metas do Aro é integrar todos esses órgãos isolados num só e fazer disso um estudo. Resumindo, não foi balão é. que eles derrubaram lá.
3: Não foi. Sim. Bom, a gente vai concluir esse assunto da seguinte forma. A gente vai ler aqui a declaração que foi feita pelo General de Brigada Sérgio Pedro Coelho Lima, que era comandante da ESA na época, que em 8 de maio né, de 96 logo depois dos acontecidos, logo depois não, né? Cinco meses após os acontecidos, reuniu a imprensa e leu uma nota de esclarecimento, informando que nenhum elemento material da Escola de Sargentos das Armas teve qualquer ligação com os fatos. Terminando essa declaração, o repórter da EPTV perguntou onde estavam os outros militares citados. Ele respondeu: Trabalhando em prol do exército e em prol da nação. É, o senhor tem como provar? Ele perguntou: Não temos que provar nada, e o que eu tinha a falar foi lido nessa nota. Eu, foi a resposta do general Lima, né? Que depois virou as costas e saiu, deixou os repórteres convencidos de que realmente alguma coisa aconteceu. Ou seja, quanto mais se declara, cara, que não há nada, né? E eles inventam desculpas em cima de desculpa. Em vez de revelar, ó, aconteceu isso, a gente não sabe o que é, não podemos dizer e tal. A coisa fica comprovada que alguma coisa aconteceu, aí você cria sua teoria, né? Aí fica é, contigo pra
4: criar. A gente sempre discute isso aqui, que verdade é uma só. Não existem várias verdades. A verdade, ela é única. Quando o uhum. cara vira na primeira declaração e fala assim, não, o que as meninas viram foi o um morador do local lá do Jardim Anderei chamado Mudim, que tinha uma certa deformidade física, um problema mental, e elas confundiram com ele. Não, não era porque as meninas conheciam o Mudim. Inclusive, até deram cigarro pra ele e tal, esse tipo de coisa. Tempos depois, é a história dos anões que o Ribas contou no início, que eles falaram que era um casal de anões. Cara, Sim. e depois veio a história do, do, do alinhamento também, né, Ribas? Teve essa história dos alinhamentos também, que tinha esse comboio. É, cara.
1: Então... Porque é, ele pra justificar essa movimentação de caminhão do exército, disseram que, pô, estavam levando os caminhões pra fazer alinhamento e balanceamento em Varginha. Sim.
4: E tempos depois <risos> apareceu um outro general falando que a movimentação atípica no Hospital Humanitas é porque eles estavam fazendo reconhecimento de cadáveres da época da ditadura, alguma coisa assim, e por isso que, como era uma coisa assim sigilosa, eles isolaram o hospital. Cara, por que, que
3: essa versão não apareceu
4: de início, então, sacou? Por que, que ela muda com o tempo? Por que não é verdade?
3: É, Esses remendos são sempre catastróficos, não, cara? Porra. Sempre ah, os caras que tentam remendar a parada e acabam piorando a versão da história que já era fraca por si só, né? Mas é isso, cara.
1: Mas a questão é que, assim, pra quem é interessado pelo assunto, isso aí dá credibilidade.
3: Uhum, sim, sim.
1: Pra quem acha que é baboseira, isso aí confirma que é baboseira. Sim. Entendeu? No final das contas, a pessoa acredita naquilo que valida o que ela já tá pensando.
3: É. É isso aí.
1: Entendeu? Sim.
4: Agora, olha só, a gente já contou o caso Roso aqui. Vocês relembram o caso Rosel? Caiu uma nave, os militares foram lá, Recolheram a nave, recolheram os destroços, levaram os corpos para o hospital, recolheram os corpos do hospital, levaram para a base de White Patterson, todo esse translado. Em Varginha, caiu uma nave, as criaturas foram recolhidas, foram levadas para o hospital, foram retiradas do hospital, foram levadas para Campinas, de Campinas para fora do Brasil. É o mesmo modo desoperante. Pois é. é o mesmo uhum. protocolo em ação. É só pegar os fatos do caso Varginha e os fatos do caso Rosel, que eles são Idênticos.
1: É, inclusive vale falar que assim, tem dedo de militar americano, uh, dedo não, os caras assim, se afundaram, no caso Varginho, até o joelho, uhum. né, até o, o Marcão conversando com ele, ele falou que ele ouviu de um militar que na época que estava acontecendo, né, que aconteceu o caso, foi uma confusão, né, cara, porque tinha militar americano deliberando sobre o que, que ia fazer. Né? Uhum. E aí o cara escutou nos corredores de um batalhão, não vou saber, acho que talvez o de Varginha, não sei. Acho que nem é de Varginha, né? O, o contingente que veio era de outro lugar, né? Não teve isso?
4: Teve. Ele tava lá no, na escola da ESA e um dos oficiais saiu da sala, assim, uma sala de reunião muito puto e tal, passou por ele e é, ele tava esperando ele pra conversar, falar alguma coisa, e começou aí com ele e falou assim: o que, que foi que você tá nervoso? Aí ele falou assim: não, esse povo vem de fora e acho que pode mandar na gente.
1: É. Isso. Aí, o que o. o... Não, e falou de uma outra forma, ele falou assim: "Pô, o cara não fala nem português, isso.
4: que é cantar de galo aqui". Exato isso. Isso mesmo.
1: Entendeu? Então assim, cara, os protocolos usados em Varginha Vieram de fora, cara Vieram de fora Então eu acredito até que a parte de desinformação Faz parte do, de, desse protocolo aí Com certeza, cara Com certeza
4: Isso que eu vou falar aqui agora Eu passei pro Marcão Mas o Marcão provavelmente não divulgou isso pra ninguém ainda E, cara, infelizmente é uma coisa que eu passei pra ele E eu não tenho como provar porque a pessoa que me passou Não quer que eu cite o nome dela vamos lá, vou falar pra vocês aqui Um conhecido meu, tá? Vamos dizer assim virou Me falou assim Eu ouvi esse episódio lá de Varginha e tal, não sei o quê. E olha só, quando eu estava... Eu não lembro se, se, que foi que ele, se ele ouviu o episódio Ou se eu ia em uma live ou algo de Varginha, Enfim, ele entrou em contato comigo por causa do Varginha Ele falou, quando eu era novo Eu servia na escola militar das agulhas negras Uma madrugada em janeiro Acionaram a gente para montar Dois pelotões para sair Numa missão de reconhecimento Eu fiquei no pelotão reserva E um amigo meu saiu nesse pelotão que foi ele não saiu nessa reserva, ele não precisou ser acionado. Mas quando o amigo dele voltou, ele perguntou de que, que tinha sido, o amigo dele virou e falou assim, cara, não sei. A gente viajou por horas, paramos uma estrada de terra, mandaram eu descer e atirar em qualquer coisa anormal que aparecesse. Pra mim, manter o perímetro lá. O caminhão continuou, colocou outro soldado lá na frente e continuou isso. Passou umas três horas, eles voltaram a recolher a gente e foi embora. Onde que ele estava? O que que ele estava fazendo? Era Varginha. Por que, que botaram ele numa estrada de terra com tanta gente pra fazer um perímetro no caso de desalamento? porque eles não queriam que alguma coisa passasse. Agora, o que? Eu não sei e ele não soube me falar. É isso que ele me contou. Ele falou, cara, eu acho que tem alguma coisa a ver com essa história. E pra uhum. mim tem. Eu passei essa informação pro Marcão. E o Marcão me falou que ele já tinha informação que outros batalhões, não o o da ESA, enviaram pelotões lá pra ajudar nessa contenção. Uhum. De novo, é mais uma parte do acobertamento. Se você pega muita gente de um local só e põe numa uma missão, tem muita testemunha de um local só para trocar informação ali e saber o que aconteceu. Quando você Sim. dilui isso e divide, fica difícil essa troca de informações. É mais fácil esconder alguma coisa.
3: Sem dúvida. Uhum. É dar informações diferentes para pessoas diferentes, na né? ordem diferente. Você vai cuidar só disso aqui, você cuida só disso aqui. Exato. Fica realmente mais fácil esconder, né?
4: E outro, igual esse cara que foi lá. Ele não sabe o que, que ele foi fazer lá.
3: Não sabe. Uhum. Mas
4: um outro pelotão que foi pro outro canto, provavelmente alguém lá viu alguma coisa e sabe de alguma coisa. Uhum. Se vai vir falar algum dia, tomara que sim, né?
3: É. Pois é. Bom, a gente fica na expectativa de oficialmente ter confirmação das coisas, mas acho muito difícil, cara.
1: Eu também acho, cara.
3: O trampo que é pra se negar as coisas, cara, é tão grande, que, porra, não compensa depois falar, ah, não, a gente escondeu por isso, isso e isso. Então, meu irmão, esquece. Vamos torcer pra acontecer uma coisa que a gente possa comprovar, que a gente possa é. visualizar, né?
1: Cara, eu de coração, eu acho que assim o que tá acontecendo agora do Congresso americano, com esse esforço tentar entender esses fenômenos aí por mais que os caras já, já saibam que existam e que, né, cobertaram já um monte de coisa, eu continuo achando que os caras não sabem de tudo e talvez o que tá acontecendo de uns tempos pra cá é novo pra eles também Pode ser. Uhum. Pode, ser uma, pode ser criatura de outro lugar, ou às vezes eles não sabem nem se tem criatura envolvida, ou se são sondas, só sondas mesmo que vindo aqui então, eu acho que só isso que tá acontecendo agora De ter esse esforço aberto, né Obviamente aberto até certo ponto Porque tem muita coisa que os caras não estão falando ainda e Eles já admitiram isso, né
0: uhum.
1: Só o fato disso tá acontecendo eu já acho bem grandioso, assim, cara Eu já acho que é uma confirmação Porque, cara, deixou de ser aquela coisa Ah, porque o fulaninho ali, lá de Minas, viu ET Deixou de ser isso
3: uhum. Sim
1: uhum. Há muito tempo eu não tô nem querendo engrandecer os Estados Unidos, não, não, é, não entendo dessa forma. Eu vejo da, da seguinte maneira, militares de uma potência mundial estão falando abertamente sobre isso, ponto. Uhum. Independente se é Estados Unidos ou outro país, eu vejo dessa forma. Eu não vejo, ah, os Estados Unidos estão tá falando, eu vejo uma nação está falando sobre isso abertamente, né? estudando. Uhum. Isso pra mim já é, cara, já é um grande passo, né, uhum. perante isso aí.
4: Ô, ô Ribas, uma coisa que eu não esqueço. Uma vez você me contou que você estava numa conferência de ufologia aí no Canadá e você encontrou com uma pesquisadora que te contou uma parada da NASA que, pra mim, na que você me falou isso, isso pra mim foi chocante, eu nunca esqueci isso. Você sabe do que eu tô falando, sabe?
1: Da Paula Harris? Sim,
4: conta pra galera aí o que, que foi que ela te falou. Não, eu já
1: falei, acho que eu já falei disso aqui, que ela disse que tava. que a NASA tá desenvolvendo um aparelho pra enxergar o um multiverso.
4: Sim. Agora, se eles estão desenvolvendo uma parada dessa para chegar ao multiverso, é que com certeza eles já desconfiam que existe o um multiverso, concorda?
1: Não, com certeza, tem indícios, né? Devem ter. Se eles estão fazendo algo para poder ver isso aí, é porque deve ter algum sinal, né? algum indício, né? Uhum. Mas cara, é, é o que o Léo falou, assim, até eu tava ouvindo o episódio do Pé Grande, né? E aí no início a gente fala do cientista que descobriu o gorila. Estava catalogando, tinha avistamento uhum, sim, sim. De, um, de um ser humanoide peludo, enorme. Imagina o quanto esse cara não foi ridicularizado pela comunidade científica.
3: Uhum. Sim.
1: Né? Sim. Do tipo, Pô, esse cara aí é, é louco. Né? Uhum. E não, o cara descobriu uma espécie nova, um gorila, entendeu? Então, ao mesmo tempo que a ciência ajuda muito a gente a se esclarecer, né, e evoluir, estudar um monte de coisa, parte da comunidade científica é um pouco travada, né, no sentido de pensar em possibilidades, né? Uhum.
4: É porque, cara, a gente consegue, a gente imagina as possibilidades limitado com o conhecimento que a gente tem. À medida que o nosso conhecimento vai evoluindo, as possibilidades aumentam. Coisas que eram ficção científica há não muito tempo, 20 anos atrás, hoje são comprovavelmente reais, matéria escura, teoria das cordas, entrelaçamento quântico, isso tudo hoje está comprovado cientificamente. E você pegar coisas igual ao tipo entrelaçamento quântico, explica muita coisa de avistamentos que possa ser visto e tudo mais. Então, eu acho que as explicações vão vindo à medida que a gente for compreendendo melhor, como é que eu posso dizer, o mundo que a gente vive, o universo, como é que as coisas funcionam, porque tem muita coisa que a gente não faz nem ideia, cara. O ser humano é muito preso no conhecimento ali da Terra. As nossas próprias Sim. leis da física saiu da Terra pra fora e já era. Não se aplica mais. Exato. Pois é.
1: Eu vi, cara, o Bob Lazar falando que a ciência não consegue manipular a gravidade, cara. É. Não, não consegue entender a gravidade é. completamente. Se eu for
4: parar a pensar, é um negócio muito maluco mesmo, né, de se entender.
1: É muito doido de entender. É, um, é um conceito bizarro, né,
4: cara? Sim, é. quando eu era pequeno que falava é. que a Terra girava o tempo todo, eu pensava, como é que a gente não fica tonto ou então cai de cabeça pra baixo?
3: É, pois é, é verdade, é verdade. É complicado mesmo, cara, porque você não tem material suficiente pra estudar, até a exaustão, né, cara? Você normalmente não consegue... Exaurir, né? Você não consegue, ó não, não tem mais hipótese aqui Então isso tá comprovado A gente aceita tá comprovado E muitas vezes a ciência pode ser, cara Como compor uma música, né? Você começa a compor uma música E você chega num ponto e fala Cara, se eu não parar Essa porra nunca vai ficar pronta, né? Uhum, então eu vou desistir é. aqui, ó E aí todo mundo aceita que aquilo ali é o que tá pronto, entendeu? Então pode ser que é. Einstein, se tivesse insistido um pouco mais nos cálculos dele Tivesse descoberto um parado totalmente diferente Sei lá, entendeu? Então a gente, pois cara é. A gente é limitado demais pelo nosso conhecimento Pouco, né?
1: Eu me pergunto se... É porque hoje a gente já sabe quem é Einstein, né? A gente já tem ele na cabeça das coisas que ele participou e tal. Uhum. Eu, eu, eu me, me pergunto se na época dele ele foi tão respeitado quanto ele é hoje. Não. Devia, a comunidade científica devia torcer muito o nariz pra ele.
4: No início, sim. Mas depois que ele começou a provar aquilo que ele falava, ele começou a ganhar um respeito gigante. Cara, pra provar a teoria dele da reatividade, ele teve que esperar um eclipse pra poder provar. É, saca. Cara. Que ele provou ali com o e falou, cara, eu preciso de um eclipse. Eu não vou saber agora os detalhes técnicos de por que ele precisava, mas era alguma coisa da angulação da luz à lua, com a, a luz do sol, com a sombra uhum. da terra, pra ele calcular a velocidade. E ele comprovou. E a partir daí, as coisas que todo mundo considerava dele piração, vieram à
3: tona. É, então. É, ele era, ele era pouco conhecido, era de boa. Aí quando ele virou famosão, aí nego respeita, né? É. Sim.
1: Pois é, mas é isso, entendeu? Uhum. Eu acho assim, cara... Organizações, e aí a gente pode colocar, não é organização, mas comunidades, pode ser comunidade científica, do que for. É cada um puxando peixe para o seu lado, cara. Sim, sim. No final das contas, sacou? Sim, é. É o cara que descobriu uma coisa ali, quer ganhar um prêmio Nobel... E aí o cara... Né, se tu assistir Big Bang Theory, tem isso aí, né, cara? Uhum. Os físicos lá, o Shell, os caras, um tentando descredibilizar o outro. Né. Sim, sim. Assim, é, é claro que é uma sitcom, é uma série, né? Não é pra levar você ser vada a série. Mas, cara, isso é faz parte do ser humano, né, cara? Uhum.
4: Cara, agora, isso faz todo sentido hoje em dia. Por que, que a parada é dividida? Imagina que o exército descobre alguma coisa do fenômeno OVNI. Por que, que eles vão divulgar isso com as outras forças, com os negócios? Se ele pode chegar, sei lá, pro Congresso e falar assim, ó, eu tenho uma coisa foda que eu precisa de mais pra pesquisar.
1: E ele vai ter. Porque eles não vão querer que a Rússia tenha tecnologia alienígena.
4: Sim, Quanto? eu tô falando isso, que quem tem o conhecimento não quer dividir. É exatamente, cara.
1: Cara, tem aquele filme Sinais, que é um filme que eu adoro inclusive, uhum. o Mel Gibson. Tem uma, um trecho que o irmão dele, o Meryl, que é o... Joaquim Fênix, né? Isso. Uhum. Ele, eles foram na cidade comprar algumas coisas, né? E, tal, e aí já tava rolando aquele burburinho de, ali, de alienígena, de luzes no céu e tal. E aí ele entra num... num acho que é uma coisa do exército ali. E aí tem um militar sentado numa mesa lá e ele fala que ele quer se alistar e tal. E o militar começa a falar dos processos, do, 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 do protocolo de invasão dos alienígenas.
3: Uhum.
1: Cara, aquela cena é muito, é muito maneira. E aí ele fala, bom, primeiro... Eles mandam alguns só pra ver, só pra sentir o terreno. Pra ver que perigo que eles vão encontrar, como é que é a nossa estrutura militar uhum. e tal. E, e aí depois que eles entendem que é tranquilo vir aqui, chegar, chegando, invadir, aí eles, eles vêm mais em massa, né? Uhum. Já vem com os exércitos e tudo. Tu vê, cara, essa é a cabeça do militar, cara. sim. Se tu for trocar ideia com o militar sobre
3: invasão alienígena, é o cara vai, vai, vai te dar esse protocolo aí. Porque é a maneira que ele entende. Exatamente. Faz sentido é. no nosso conhecimento, né? O treinamento que o cara recebeu, é isso, cara. Pois é. Basicamente é isso. Pois é. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa então, porque assim, a gente conseguiu novamente falar de um assunto e não acrescentar nada nesse assunto. Não chegar na minha conclusão, PH. <risos> nem tenho
1: que acrescentar mais em barginha, né, cara? verdade é essa.
3: Acredite se quiser, PH. Não, A verdade é essa. Não provou nada que ele falou que ia provar, e isso já estava provado desde o começo: que ele não provar nada. Que isso aí é, um, eu, eu provei, é um charlatão. Eu é um charlatão provei, de marca maior. Eu, <risos> eu provei. Mas, cara, assim, é, eu acho que as pessoas vão ficar contentes, dentro da minha presunção, de ouvir a nossa opinião, porque as pessoas pedem, né, cara, você falar do assunto, né? Então, eu Sim. acho que nosso nossa, nossa forma de, de, de mencionar o assunto é interessante pra algumas pessoas. E por, por isso a gente agradece muito a vocês, gente. Muito obrigado por nos ouvirem aí. É
1: isso aí, cara. Eu eu realmente acho que aconteceu alguma coisa ali em Varginha, envolvendo seres de outro planeta porque tem muita coisa aí, cara. Tem muito, muito. É, uma, é um, uma reação em cadeia que aconteceu ali, né? Não foi de novo, né? Não foi um avistamento e um relato, não. Rolou um avistamento, um contato direto com a criatura visual Das meninas e outras pessoas também para corroborar isso, tem a movimentação estranha do exército naquela região Que não tem interesse nenhum ali Que interesse que o exército tem de fazer qualquer coisa ali em Varginha, né? Morreu uma pessoa, faleceu uma pessoa Então, assim, uhum. eu realmente acho que aconteceu, cara Realmente acho que aconteceu Mas é a minha visão sobre o caso Eu acho que tudo que tinha para falar já foi falado desse caso aí mas ao mesmo tempo, cara, pra mim é um caso muito importante, né, a ufologia mundial, né? E Sim. meio que botou o Brasil no mapa aí, apesar de ter Operação Prato e tudo. Porque, cara, Operação Prato é, é um caso fantástico, mas ao mesmo tempo ficou na mão do militar ali, entendeu? Não, não foi um negócio tão aberto quanto Varginha, né? E Operação Prato aconteceu na Ilha de Colares, que, né, tá lá, tipo... Lugar isolado, então ficou muito ali Fechado naquilo ali, o exército conseguiu Acobertar ainda mais também Porque foi tudo controlado pelo exército, né Era uma operação militar aquilo ali é. Propriamente dita, né Exato. E foi numa época que não tinha, não tinha câmera, não tinha celular Tudo bem que Varginha também não Mas já foi numa época que tinha internet A informação já era mais amplamente Difundida, né, cara Então assim, eu realmente acho que Varginha É um caso muito importante E pra mim tá no mesmo nível de, de Roswell Sim
3: né? concordo. E você pegar, qual é a
4: tua? Cara, o Ribas falou tudo aí, eu não tem nada a acrescentar. A única coisa que eu tenho a acrescentar aqui é que é um caso muito grande, pra mim tá no top 5 de casos ufológicos mundiais, e a Operação Prato ela é muito grande, mas ela é basicamente a história que o Orangê Holanda contou. A gente não né? tem muito Além disso...
1: Meu irmão, Operação Prato vai rolar quando eu for na tua casa, em BH? Prepara aí que... Só <risos> Prato
4: Fundo. Operação Prato, garfo e faca. Ah. É, Operação Prato Fundo. Mas voltando é. aqui, que a única coisa que a gente tem de Operação Prato até hoje é o depoimento na Geolanda. Até hoje. Eu não vou falar mais nada, mas tem coisa aparecendo aí, tem coisa foda pra vir.
3: Ah, tu não vai ficar dando spoilerzinho de, de acredite se quiser aqui no Paranormal, não, tá, Eu cara? Falei Eu nada. Chegou, chegou no meu limite já também, pelo amor de Deus. Eu sou um cara tolerante, mas pelo amor de Deus, né?
4: Um amigo <risos> meu que conhece uma vizinha, que tem uma prima que trabalha na Globo, falou que no Fantástico ia passar um negócio.
3: Ah, boa, então tá certo. Bom, cara, a minha conclusão é a seguinte, cara, é, realmente é um caso importante. é Muitos fatores diferentes corroboram o, o fato, né? É, mesmo se você isolar um... Um depoimento, né, ou um avistamento, ou um relato, não descredibiliza o caso. Né? Não tem um que seja a chave, né? a base, né? a espinha do, do caso. Então, se você deslocar um ou outro, você ainda consegue ver sentido. Então, isso acho que prova que alguma coisa muito estranha aconteceu. Só o deslocamento de força para cá, né, cara, o quanto de, de esforço foi feito, e é feito até hoje, né, para manter as coisas em, em silêncio. Isso tudo corrobora que houve alguma coisa. E assim, que bom que... Nada de pior aconteceu, né? Que <risos> é. Não foi invasão alienígena ainda. Né? É, morreu uma pessoa, né? Sim, morreu uma pessoa. Isso com certeza é terrível, né?
4: Até onde a gente sabe uma, né, Ribas? Eu, eu, é. eu desconfio é. que tem muitas outras vítimas nesse caso aí que a gente não ficou sabendo. É, pois é. É, é, é possível,
3: né? Se a gente não sabe, é possível. Né?
1: E aí eu vou, eu vou fazer a pergunta que eu fiz com, quando a galera pergunta por que, que o ET vai para Varginha. Por que que o militar americano vai, vai pra Varginha, cara?
3: Sim. Né? Quem é isso. explica isso aí? É isso aí. Se, na, se nada, dá lá pra ver por que que ficaram tão lá, né? Qual
1: o interesse dos Estados Unidos de mandar militares pra Varginha, cara? Cara,
4: vocês acham coincidência não ter acontecido nada lá, ter essa movimentação toda do exército lá local e um avião da Força Aérea dos Estados Unidos entrar no Brasil sem autorização de voo? Ou seja, é um, um voo, um avião não oficial, que veio numa missão claro. aqui não oficial. Pegar o quê?
2: Não sabemos. Pois é. O Birajara Rodrigues e Vitório Pacatini dizem ter recebido informações seguras de que o suposto ET foi levado no dia 22 de janeiro pelo exército até uma unidade militar em Campinas. Lá vai começar a próxima etapa da investigação. Apesar de todos os desmentidos, mesmo levando em conta o quanto é difícil acreditar que uma criatura alienígena esteve por aqui e foi capturada pelas forças armadas, os pesquisadores estão convencidos. Alguma coisa muito importante aconteceu na cidade de Varginha no mês de janeiro de 1996.
1: Quando te perguntarem que rádio você ouve, responda. ZYP-23 Paranormal FM
2: Paranormal
3: A gente falou o que podia falar aqui Dentro dos dados que temos Esperamos que vocês tenham gostado Da nossa visão Do assunto E a gente se encontra daqui a pouquinho Mas antes de partir A gente tem muitos recadinhos Pra dar, né, Ribas? É isso aí Ó, primeiramente Agradecer a presença do PH aqui Ô, oh, valeu Que isso, coisa estranha Coisa estranha, mano Eu Estranhei, <risos> agora <risos> estranho essa candura. Não, cara, a gente usou o PH, mas é gravar com ele é maneiro. Os episódios ficam legais. Tipo. Não, o PH é nosso parceiraço, sempre, sempre foi, né? Desde o episódio zero, o cara é nosso parceiro. Tamo junto. Pois é. Vamos ver como é que vai ser daqui a pouquinho, né? Que tá chegando aí a 100 mil plays, tá chegando a não sei o que, um milhão de downloads. Aí, irmão, é. já começa a ficar inacessível. Já viu. Já, já tá, tá subindo a cabeça aí, né? Mas, irmão, não vou nem falar nada, deixa ele. É... Pois é. Tá ficando marrento demais ele, né? Tá, já tá insuportável já.
4: Só um cara, é. eu respondo todo
3: mundo que me manda mensagem, não deixa de responder ninguém. É isso, mantém a tua humildade, o que te leva longe é a tua humildade, irmão.
1: Pois é. Primeiramente, agradecer também os nossos apoiadores, né, cara? Galera que tá apoiando o nosso projeto aí. Se você quiser fazer parte do Paranormal FM, ajudar o projeto a crescer ainda mais, entra lá no nosso Apoia, que é apoia.se/barra Paranormal FM. Entra lá no nosso Apoia. -se e dar uma ajudinha pra gente, que é, significa muito. E se você não puder entrar no Apoia-se, é uma forma de ajudar a gente também, divulgando o nosso projeto. Manda pros seus amigos, compartilha. Avalie a gente lá nas plataformas de streaming e segue a gente também lá no Spotify, no Google Play, né, na sua plataforma preferida. E é isso. O que mais, Léo?
3: Faltou alguma coisa? Bom, é, vamos ler aqui rapidinho as caixinhas da, do Instagram da galera que, que respondeu a nossa caixinha já super rapidinho aqui. Obviamente agradecer o contato de todo mundo. A gente tá recebendo a galera que galera quer mandar ah Quer, fazer, quer participar do, do podcast, quer mandar relatos, né, de, de acontecimentos paranormais e tudo mais. Então a gente tá formatando. Eu tô pedindo as pessoas pra mandarem, a, a princípio por texto ou por áudio, no nosso e-mail lá, né, ParanormalFMPodcast@gmail.com pode mandar por lá, ou mandar direto pelo, pela DM do Instagram, que fica mais fácil, a gente tá mais ativo ali. Sim. E vou começar lendo as caixinhas aqui. A primeira mensagem aqui da caixinha é do Patrick, e ele diz o seguinte, minha namorada Luana adora a musiquinha da vinheta. Parabéns pelo podcast. <risos> Valeu, Patrick. Que bom que ela gosta, isso é mérito do nosso queridíssimo Farofa. Isso aí.
1: Próximo aqui do nosso querido Morgan, lá do Pesquisa Oven, tem um podcast também, vai lá ouvir. É só procurar no Spotify Pesquisa Oven, segue no Instagram também, posta bastante coisa legal. O Morgan falou o seguinte, ó, Morgan aqui, abraço aquado pra vocês, que acham de falar sobre os projetos secretos do governo. A gente meio que já tá falando, né? Os Ovens de Los Alamos é... É bem isso, mas tem outras coisas também, né? Que não tá necessariamente relacionado à ufologia, né? A gente pode fazer um apanhado aí, de repente.
3: Sim, ó, tem outra mensagem boa aqui, ó. Fenrizão, manda um abraço pro Fenrizão e fale da teoria do Alcide ser o PH do multiverso. <risos> As pessoas estão levantando -se pode ser de, de o Alcide ser o PH, mas vamos deixar no ar por enquanto. É, cara, porque assim, ó, num
1: futuro apocalíptico, o PH morreu, né? lá em 2077. Sim. E aí ele transferiu a consciência dele para esse robô que ele mandou
3: pro passado aqui numa máquina do tempo.
4: É isso aí. Para me aconselhar é a mesmo... não ser tão bonzinho, Falar assim:
3: "Não seja bonzinho". É. Então a gente não pode deixar eles de se encontrarem, porque senão pode acontecer um porrão, um, um colapso aí no espaço-tempo, né, cara?
1: Vai ter um colapso temporal, Chris exatamente.
3: Scott. Então a gente não pode deixar eles de se encontrarem não. Pode acabar com o mundo, né, cara? Exatamente, cara, exatamente isso.
1: Próximo aqui é o do Matheus de Joinville, lá de Santa Catarina. Que tá um EP sobre o livro russo da tipologia alienígena? Um abraço, senhores.
4: Cara, eu tenho essa pauta pronta. Aí, ah. ó. Tá pronta. Tá pronta. Essa pauta está Prontinha.
3: Mas tá onde? Tá, deve estar ah. tá em outro podcast. Deve estar tá em outro podcast. Não, não.
4: Ah. Aqui, deixa eu falar pra vocês, tá na pasta finalizadas de um podcast chamado Paranormal FM.
3: Eu vou procurar.
1: <risos> eu vou procurar. Se eu não achar, eu posso te culachar. Pode.
4: Não, não, eu não coloquei ela, não. Eu não, não subi ela ainda, não. Aqui, eu vou mandar pra vocês no zap agora. Eu...
3: Ah, desculpinha, aí, desculpinha do Google. É um é um provo. É um balão, é um balão. É um balão. Aí, Mateus, tá vendo com o compromisso dele aqui, né? Deixa eu mandar um abraço rapidinho pro Lucas também Lucas Lima, ele tá em Ribeirão Preto Mas é natural de Três Corações, Minas Gerais Escuto tanto vocês que me sinto amigo Falem sobre lugares ou cavernas que dizem Ser portais para outros lugares Pô, excelente, hein, gostei, bacana, Lucas Abração pra você aí, vamos procurar essa pauta aí, pegar
4: Tá aí, ó, acabei de mandar pro Ribas A, a, a ah. do, essa agora? Não, eu tava procurando a outra E mandei. É,
3: agora cavernas que seriam Portais para outros locais Essa é legal, essa é legal É, vamos procurar essa aí também, show de bola Pois é a próxima aqui é da Milena,
1: Milena Castro. Ela dizia o seguinte, rapazes, vocês são excelentes. PH? Sou de BH e acho que te vi em Santa Teresa. Um abraço,
3: <risos> Milena, olha aí. exposed do PH aí.
4: Ô, Milena, abraço pra você. Não sou eu, eu não saio de casa, não saio. Eu dificilmente. Isso
3: é verdade. Se, se você me vê no supermercado,
4: Porra. pode ser eu.
3: É, é verdade mesmo, cara, é verdade mesmo. É. Vou mandar um beijo aqui pra Ju, ó, a Ju de Pinda, São Paulo. Seria um, ligar um episódio sobre a história de Maria do Golada pergunta se com a gente conhece, e ela disse que é uma mulher que foi vítima de feminicídio em Porto Alegre nos anos de, de 1800 e virou uma lenda por lá um beijo pra vocês, ouviu falar? eu já ouvi falar disso aí, bizarro né não, não seria uma versão da Loura do Banheiro, não? Pô, não sei, cara. Deve ser uma versão sulista, né?
4: É, porque a versão da Loura do Banheiro é uma Loura que foi degolada e ela assombra os banheiros e tal, não sei o que, quando você aparece no espelho. É uma versão adaptada da Blood Mary, da Maria Sangrenta, dos Estados Unidos.
3: Ah, pode crer.
4: Pode ser que ela pode tenha crer. outro nome lá na região dela.
1: Maria Sangrenta é um nome muito mais bizarro do que Loura do Banheiro. Ah, Loura, Loura do Banheiro
3: é um negócio que não dá medo, né? É verdade, até é você verdade. Vê, até se encontrar. É, também tem isso, exatamente. Exatamente. Ah. Bom, esse, essa foi a mensagem da Juliana Youngmiller. Obrigado, Ju, pela sua mensagem aí. Tamo junto. Beleza.
1: Próximo aqui, ó, do Lucas Sato. Quer dizer que vem ufologia por aí, ó. A galera já tá ligada quando o PH tá aqui ó, pra falar de ET. Tá vendo? Terminei de maratonar e digo: tenho um novo podcast favorito. Pô, valeu, Lucas, brigadão cara.
3: Pode parar por aqui mesmo, precisa ouvir nada de já ah, Acredita se quiser nada não, que não tem nada a acrescentar lá
1: É, aqui acredita se quiser o quê?
3: Aqui tu chegou, tu já tu tá bem acomodado aqui, fica tranquilo é. <risos> E um abraço aqui, ó, pro Naldinho Silva Lira, falem sobre os Incubos, afinal eles também inspiraram o nome de uma das melhores bandas Pô, concordo, Incubos é pica, irmão Pica, pica, sou um brabo, brabo, brabo Bacana aí, um, legal, um tema legal. Incubos e sucubos. Não conheço a história do Incubos. Da banda ou, do, ou do, da mitologia? Se eu falar
4: que eu não conheço muito bem incubos banda, também <risos> eu vou ser enxotado.
3: Não, não, de forma nenhuma, pô. Nem é a banda tão mainstream, não.
4: Então tá, então eu não conheço nenhum dos dois direitos.
3: O Incubos e Sucubos já ouviu falar do, dos espíritos. Não sei se são espíritos, é a mitologia, né? Já.
4: Sucubus é que atacava homem
1: e, em, aliás, em cubos era é, atacava homem e Sucubus era, atacava mulher.
4: Sim.
3: Ah, é? Eu acho que é o contrário, mas enfim.
4: Todo mundo que já jogou Darkstalkers conhece a Sucubus, a Morrigan. Ah, então...
3: Sucubus é feminino. Ah, é uma ok. A mulher é uma okay. mulher
4: demônio. É a Morrigan, do Darkstalkers.
3: É, ah, tem, okay. tem no, no, no Diablo também, tem Sucubus. Ah, então bacana, bacana. Só pela mitologia eu já... Já curti, vamos, vamos buscar isso também.
1: Mas era um caô pra galera justificar a masturbação.
3: Ah, ok. <risos> é isso. Ah, a poluição noturna.
1: <risos> ah, tu se masturbou de noite? Pô, foi, mas não foi. Foi a sucubo que aqui, me visitou <risos> e fez fazer isso.
3: Saquei, pode querer. É isso, né? Viu? Sim. Bom, deixa eu atropelar e mandar mais um aqui, ó, pra Mariana de Pirapozinho interior de São Paulo. Um podcast de vocês, não percam um sucesso. Valeu, Mari. Tamo junto aí, valeu.
1: Ó, a mensagem aqui do Matheus Neote. Aquela risada do PH. <risos> É carisma ou sinal de que é algo errado? Eu vou te responder, Matheus. É algo muito errado aí que acho que nem terapia
4: resolve. Sim. É. Né? Como a como é? pessoa ser de bem com a vida é muito errado. Ainda mais nesse mundo
3: que a gente vive. Não,
1: não é de bem com a vida. Não, não, não. não, de bem, não isso não é isso é loucura. Isso não é
3: de bem com a vida. Tem Quando o cara nome. saca a, a carta do mundo que a gente vive, irmão, porra, o cara tá sem, <risos> tá sem argumento. Tá sem argumento.
1: Cara, é, é tipo o filme do Coringa. Sabe qual é que ele vivia rindo à toa?
4: Uh -huh. É o PH. E o Coringa era feliz, rapaz Tudo pra ele era piada
3: Porra, não era Não era não, velho Não era não, não era feliz não Não vou falar besteira não. É feliz, ele não era não Cara, é loucura pra você Pra ele não Sim. era Começou os dois Vamos baixar o bolinho o casal aí Porque tem uma pessoa Que é um terceiro aqui, tá? Pô, get, get a room vocês dois aí Deixa eu fazer meu trampo aqui Ó, beijo pra Gisele Costa que falou, falem sobre Sete Além, Gisele de São Paulo. Pô, cara, eu tô afim de falar desse, desse tema aí, cara.
4: Sim, já é recorrente esse pedido, hein? Já pediram outras vezes.
3: Né, PH? Né, cadê? cadê? Pois, pois é,
4: boa pergunta, cadê?
3: Bom, gente, eu acho que o clima ficou pesado, a gente vai ter que encerrar por aqui. Obrigado por quem participou. Ó, se vocês viram o post aí da camiseta do Paranormal FM, vai rolar, hein? Fiquem atentos, oh. economizem dinheiro. Só não economizem o que vocês mandam para o Apoia-se, mas o resto vocês economizem para comprar camisa. É isso aí. No mais, galera, muito obrigado pela audiência novamente e tamo junto. É isso aí, pessoal.
1: PH, passa para a galera aí teus contatos. Como é que o ouvinte faz para te achar? Não que seja difícil, né? O cara tá famoso.
4: <risos> é só procurá-la no Spotify, acredite se quiser, podcast. No Instagram também, arroba acredite se quiser podcast. E é isso, não é difícil me achar. Tá lá. Ou então você escuta durante o episódio aqui alguma das 70 vezes que eu citei o nome do, do podcast <risos> e fica mais fácil
3: ainda. O famoso PH Jequiti, je je né, cara? Toda hora... Se quiser, é. se quiser. É. Eu Isso funciona.
4: Dela. Vocês lembram funciona. dessa propaganda até hoje. Je que tá na cabeça de vocês.
3: É verdade, funciona mesmo. o o Silvio é um gênio, né? Vamos, vamos combinar entre nós aqui. PH, obrigado pela tua participação, irmão, muito obrigado O Onipresente PH Eu que agradeço Juntou se aqui aos debulhadores de mistérios Ribas e leó. <risos> pra fazer esse episódio aqui Alucinante, gente, obrigado de novo aí Pela presença de vocês todos, PH, beijo pra você E tamo junto Valeu Valeu, gente, até o próximo episódio